0: So, dann ich wäre dann soweit.
1: Ich wäre auch okay.
0: Dann machen wir das nochmal.
2: Hallo, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Mega Magisch. Wir sind heute wir, das sind Sarah und ich. Hallo. Und wir sind zu Gast bei Marc Benike. Hi Marc. Hallo ihr zwei. Und wilden Vögel. <lacht> und bis jetzt, äh, jedes Mal, wenn wir einen Gast hatten, habe ich darüber nachgedacht, wie stellt man den am besten vor. Und äh, bei Marc habe ich mir einfach die Wikipedia-Seite angeguckt und gedacht, <lacht> ach du Scheiße, das war einfach überhaupt nichts. Weil entweder ist der Typ nämlich mehrfach geklont oder äh, hat eine Zeitmaschine oder sonst was, der macht so viel Zeug. Um, du hättest die Stupipedia-Seite nehmen sollen. Ist ist das k- ja, okay, aber also ich habe irgendwie mir so, also du machst einfach echt viel Zeug. Ne? Also der hat der hat zum einen mal so einen richtigen, richtigen Job mit, <lacht> äh, mit äh, ist äh, Kriminalbiologe. Schon allein, das ist
1: beeindruckend. Würde eigentlich schon reichen. Also
2: Und ich, dabei verehre ich dich, Burini. Oh, ne? Aber nicht
1: in deiner Tätigkeit als Kriminalbiologe, sondern in Privat. der, als, Privat. ja, als, als privater ja komiklich Konsument ja äh,
2: genau ist, ist äh, an zweiter Stelle Sarah Burini Verehrer dann Landesvorsitzender der Partei Musiker hat mit Theater schon Zeug gemacht äh, ist äh, Autor ganz, ganz viel Zeug und unter anderem auch Donaidist und darüber wollen wir heute nämlich reden ähm, und ja ich, also wie, ich weiß nicht wie man das zusammen äh, umtriebiger Freak war so das, was mir jetzt erstes in den Kopf kommt Sagt der Richtige. Freak ist ja kein Wie war das Freund. mit dem Großmaul eingelöst? <lacht> ja, genau. Äh, ah, da kommen wir direkt. Dankeschön. Sehr gerne. Hm. Äh, da kommen wir nämlich direkt zum Kleinkram. Ich habe jetzt tatsächlich meine Großmaulschulden, Ehrenschulden, ähm, beim Radiorollenspiel eingelöst, nämlich in der Staffel 2, Folge 3, habe ich mitgemacht und war der Lieblingsgespiele des Kalifen. Ihr könnt euch nach äh, anhören, was das zu so bedeuten hat. Das, aber ich äh, die Google-Bar. ja, ich äh, war nackt. Äh, mein Charakter zumindest Ach so. war nackt. Ach, muss ich halt so ich natürlich vorstellen. auch, als ich da äh, klar.
1: Ein Bier reicht.
2: <lacht> genau, ich war dieses Mal nicht betrunken. Ah. Hm. Und heute
0: darfst du dich ja auch nicht betrinken. Hast du gesagt, weil du gleich Auto fahren musst? Das ist richtig, Obwohl wir hier ist köstlichste Schnäpse ha- äh, hausgemachten ähm, Sanddornlikör aus Cottbus und äh, Blutgruppe Null-Wodka. Genau, das das Rot, ja. Ich dachte ja. die ganze Zeit, das war
1: Limonade und dachte so, ja, immer drauf und merke jetzt gerade so, hui.
0: Wie sieht denn das Glas aus, was vor dir steht? <lacht>
1: ja, gut. also Es ist ein umgedrehter Hirsch. Ja, ähm, ich dachte vielleicht, wenn jemand 0, <lacht> nicht so viel Limonade <lacht> mag auf einmal, dann, gut. <lacht> dann ist das halt für den kleinen Durst. Nerd.
0: Oh. Ja. die Menschen machen immer so
1: komische Sachen mit euren Ritualen. Ja, das stimmt.
0: Burini <lacht> hat nämlich festgestellt, dass sie äh, nicht von diesem Planeten ist. Prost. Wir haben das alle festgestellt. Wir haben das alle drei festgestellt. Okay. Prost. Prost. Wir War trinken ich dabei, mit Als ich das
1: festgestellt Ja, wir haben ja, ein äh, 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 Gesundheit. Wir haben es doch gerade irgendwie auf unser äh, pseudo-autistisches Nerdtum geachtet. Niederschwelliges Asperger. Ja, ja. Ohne jetzt irgendwie, also küchenpsychologisch alles von Küchen- meiner psychologisch Seite. psychologisch
0: niederschwelliges Asperger. Ja. Genau. Dass wir, ja, dass wir alle keine Geräusche, ist, keine Geräusche mögen. Uhren ticken wahrscheinlich
2: da, auch. Nicht, Deshalb machen wir Podcasts. Genau. Weil dieses Hören das ist eigentlich nichts für uns.
1: Ich muss es ja nicht anhören.
2: Ich mache das später nochmal. Ähm, wollen wir einfach direkt zum Donaldismus kommen?
1: Ich denke, da spricht nichts dagegen.
2: Dann machen wir das doch einfach. Was denn das?
1: <lacht> genau, Marc, erklär uns erzähl mal. doch mal. Hier vor mir liegt die Ausgabe der Donald Dist 125. Das ist die wahrscheinlich vereinseigene ähm, Zeitung und du bist. Mitglied bei den Donaldisten, stimmt das?
0: Genau, ich bin Mitglied der Donald, also der Deutschen Organisierten äh, Vereinigung. Es ist eine Vereinigung, kein richtiger Verein, sondern eine Vereinigung, eine lockere, äh, was geschuldet ist, dass das Ganze in den 70ern entstanden ist und schön anarchisch und verrückt äh, sein soll. Allerdings steht das jetzt nirgendwo, das sind jetzt meine Worte natürlich. Äh, Alle sind sehr, sehr kauzig und Die Abstimmungen verlaufen auch völlig, also sie sind manipuliert, gefälscht, wirr und wahnsinnig. Also muss ich wirklich sagen, es gibt allerdings einen Kassenwart dabei, der das Ganze am Leben erhält und alles schön versendet. Und was du da hast, ist unser Fachorgan. Es ist eine wissenschaftliche Zeitschrift. Journalismus beruht auf der schönen Tatsache, dass der Zeichner Karl Barks und die Übersetzerin Erika Fuchs ein völlig geschlossenes Universum erschaffen haben. Frau Fuchs hat zwar teilweise die Berichte von Barks mehrfach übersetzt, aber nur, das sind nur kleine Varianten, die dann verändert wurden und so haben wir also einen geschlossenen Berichts, ja, eine Berichtswelt, die man auslegen und und untersuchen kann, warum äh, haben die Enten manchmal Zähne? Sind es überhaupt Enten? Warum gibt es äh, kynoide, hundeartige Formen? Haben die bestimmte Berufsgruppen? Die Richter sind häufig Eulen. Warum ist die sch- elektrische Spannung genau 313 Volt, was genau dem Nummernschild genau. F- von Donalds Auto entspricht? Mhm. Ähm, wie ist das Wetter? Was hat es mit dem Münster auf sich und dem Münstermännchen? Warum gibt es da Ähnlichkeiten zu irdischen Gebäuden? Es gibt, vor mir liegt auch, ich habe mal neuere und ältere Literatur mitgebracht. Das hier ist ein Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das habe ich als Kind immer gelesen. Das Comics-Handbuch von Fuchs und Reitberger Mhm. von Rororo, ganz alt. Und da wird das bereits erzählt von einem guten Zeichner, aber da nimmt das noch keine so eine große Rolle ein. Und hier habe ich zwei Bücher das sind also richtig dicke Fachwerke, Fachliteratur. Das Erika-Fuchs-Buch von Klaus Bohn und nur keine Sentimentalitäten von Ernst Horst. Und dann gibt es noch ein neues von Patrick Barners. Also da gibt es tatsächlich auch einen umfangreichen Literaturkanon, den man auch in der Buchhandlung erwerben kann.
1: Man muss sagen, also um das kurz einzuschreuen, ich habe in den USA mal ähm, bei amerikanischen Zeichnern eingestreut, Das ist in Deutschland diese Art von sagen wir, Verehrung für äh, Donald Duck Comics gibt. Und die haben das für komplett exotisch gehalten. Also das ist gar nicht mal so sehr, dass diese Donald Comics in den USA so einen Kultstatus haben wie hier. Ja, haben ja auch nicht,
0: äh, haben sie auch nicht. Also die lustigen Taschenbücher, LTBs, mhm. werden, äh, die sind ausgeschlossen aus dem Kanon des journalistischen.
1: Ja, ja Karl Barks ist.
0: Weil es kein Karl Barks und sehr viele andere eigentlich auch. Es gibt auch mittlerweile Neuübersetzungen, komischerweise sehr sehr merkwürdig. Da ist also der Fuchstext äh, komplett neu übersetzt. Oh oh. Ja, sehr schade. Haben wir neulich kam ein, kam ein trauriger Mann rein, dessen Frau gerade gestorben war zum Journalistenstammtisch. Jetzt beim letzten Stammtisch Hat es so einen riesigen Stapel Hefte gegeben und dann habe ich so zehn Stück von den 100 oder so mir genommen und äh, die habe ich aber jetzt wieder zur Seite. Seite gelegt, weil die die falsche Übersetzung haben. Die Amerikaner haben den mhm. Nachteil, dass sie ja auch nicht die volle Überlieferung kennen, die ja durch die Medien, also durch das Medium äh, Fuchs ist es ja erst gültig geworden. Mhm. Barks selber hat einen <lacht> sehr kargen und pragmatischen und hemdsärmligen amerikanischen Stil, in dem auch sehr viele Details fehlen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ähm, ja doch, auch wenn ich jetzt kein offizieller Donaldismus-Anhänger bin oder nicht eingetragener... Ähm, es ist eine Geisteshaltung, Geisteshaltung. Vielleicht ist es dann halt doch so, dass ich ähm, im Inneren Donaldist bin, weil so beim näheren Nachdenken kenne ich eigentlich alle Karl-Barks-Geschichten.
2: Ich muss mal ganz kurz ein mhm. bisschen bremsen, weil ihr beide kennt euch aus. Ich bin ja du der Dove hier okay. und darum ich versuche das nochmal gerade ein bisschen zusammenzufassen. Ja? Mhm. Also, diese beiden Leute, Leute Karl-Barks-Autor, äh, Frau Fuchs-Übersetzerin, äh, richtig, mhm. haben... Ähm, das Universum, nämlich Entenhausen schätze ich, Richtig. geschaffen und Donaldisten befassen sich damit, dieses Entenhausen oder dieses Universum zu verstehen. Ja? also man Wie, gu- viel, genau, wie viele
0: Geldspeicher gibt es da, warum sehen die Wohnungen von Donald Duck immer anders aus? Mhm. Genau. genau, und wichtig zu bemerken, Duck nicht Duck, richtig? Ja, genau. Es geht also um die deutsche äh, mhm. Auslegung und Übersetzung und vieles, also viele Begriffe, der der Gumpensund äh, zum Beispiel. Das ist ein Gumpensund. Äh, das ist eine. <lacht> ist eine das weißt du Entschuldigung. Äh, ein, ein Teil Entenhausens, ein geografischer Teil Entenhausens. Äh, der kommt Viertel. natürlich im amerikanischen dann <lacht> in Viertel, Ja, äh, kommt natürlich nicht vor. Und <lacht> es ist so, dass man, dass die Widersprüche eben ha, genau dieselben sind, die man in jeder geschlossenen Überlieferung hat. Man muss das äh, zusammenpassend machen und der Höhepunkt war, finde ich, erreicht, als neulich der Stadtplan vorgestellt wurde, der, der, in dem alle Panels, also alle äh, umrahmten Bildchen, mhm. die in den Comics vorkommen, die von Barks jemals gezeichnet wurden und von Fuchs übersetzt wurden, tatsächlich auch vorkommen. Also ein Kollege hat sich hingesetzt mhm. über sehr, sehr lange Zeit und hat das so stimmig gemacht, dass das zusammenpasst was wirklich eine sehr große Leistung ist, weil teilweise Entenhausen halt so typisch amerikanisch aussieht mit so diesen Bretterhäusern, die aus Holz Mhm. sind, aber teilweise auch äh, wie Chicago, wo wo also die Neffen und Duck oben stehen und dann über so eine Art Hochhaussiedlung schauen. Das war sehr viel Arbeit, das zusammenzubauen.
1: Ist das so ähnlich wie bei den Simpsons mit Springfield, dass man ewig darüber spekuliert, wo Entenhausen sein können? Ja,
0: das, äh, da gibt es weniger Spekulationen, sondern wissenschaftliches Herangehen. Also Patrick Barnos mhm. hat die gerade in seinem jüngsten Buch dargelegt, dass man, äh, w- man kennt die Distanzen, weil die Entenhausener fliehen manchmal, gerne nach dem Buktu. <lacht> und äh, da stehen häufig <lacht> Kilometerangaben. Ah. Und wenn man die zusammennimmt, die ganzen Kilometerangaben, dann kann man ungefähr ausrechnen, äh, wo Entenhausen liegen muss. Und er hat Stimmt. das an die Ostküste einer Erde 2, sagen wir mal, also wir sagen es ist das Anaversum, also ein, ein Anatides-Universum. Ähm, da hat er das hingelegt. Das könnte auch daran liegen, dass er jetzt als Chef für die FAZ, als USA-Chef da hingezogen ist, genau an diese Stelle. Aha. Und sich das, dass da der Wunsch auch seine Gedanken... Angetrieben hat, aber das wird natürlich immer dann von anderen Wissenschaftlern überprüft. Genau, es ist gibt es sehr viel Streit. Reviewed? Ja, ja, ja. Es gibt sehr, sehr viel Streit. Also gerade um Aha. die Frage, ob die Neffen wirklich drei Wesen sind oder ein Einheitswesen sind. Und es gibt auch in äh, zwei Berichten gibt es auch Hinweise darauf, dass das eigentlich vier Neffen sind. Also es gibt einen geheimnisvollen vierten Neffen. Einer Einen bösen Zwilling oder sowas. Möglicherweise. Und äh, die Frage ist auch, warum können, Druck. Die, äh, sorry, warum können die ihre, Druck. Gedan- <lacht> warum können die ihre Gedanken weiter sprechen und so weiter und äh, das da da wird sehr hart gekämpft, teilweise, sehr hart gerungen, sehr ernst. Und die Argumente sind auch trefflich. Also wenn man da sitzt, weiß man am Anfang nicht so recht, wie man sich entscheiden muss. Da gibt Sonderhefte, wo das dann auch nochmal ausführlicher dargelegt wird. Die kann man mit abonnieren mit der Fachzeitschrift der Donaldis. Und äh, das wird schon nach nach wissenschaftlichen Regeln gemacht, aber mit mit, mit harten Bandagen Mhm. wird da gekämpft.
1: Also ich habe mal eine, vielleicht die Einführungsbroschüre gesehen, oder vielleicht war das auch ein Sonderteil, Ähm, eine Broschüre der Donaldisten und da ging es, also da gab es einen Artikel über die Zahnstruktur äh, der Enten und was für Zähne sie haben und warum man sie manchmal sieht und manchmal nicht. Würdest du sagen, dass Das so der Kern ist, zumindest in dieser Broschüre, dieses wissenschaftliche Aufdröseln.
0: Ja, du, genau. Du hattest die Eingangsbroschüre, die Mitgliedswerbungsbroschüre. Mhm. Da werden also einfache und auch geklärte Sachverhalte geschildert. Zum Beispiel das, was du da schilderst, ist die Fehlmannsche Kapsel. Also die müssen, (lacht) diese Zähne müssen in Kapseln sein, weil man sie oft nicht sieht, egal wie die Zähne gezeichnet sind Mhm. in den Berichten. Also die Schnäbel gezeichnet sind und deswegen müssen die rauskommen und zwar immer bei emotionaler Anspannung. Also wenn emotionale Anspannung herrscht, kommen diese Zähne raus. Die Körper haben aber auch andere Eigenschaften von den Enden, zum Beispiel die können sehr viel Radioaktivität vertragen, sie können überfahren werden, also das ist ein Morphotel, nennt sich das dieses Mhm. Gewebe, also es kann halt verschiedene Formen annehmen, daher auch Die Frage der Einwesenhaftigkeit oder Mehrwesenhaftigkeit der Neffen hängt auch damit zusammen. Es gibt auch ein paar andere Effekte, die eben geklärt sind. Also wie gesagt, dass die sehr hohe Radioaktivität aushalten. Ist bekannt, dass sie veronkeln und keine eigenen Kinder haben, sondern dass es immer nur Neffen und Nichten gibt und dergleichen. Das äh, ist richtig. Die biologische Richtung hat ihre meiner Meinung nach Höhepunkt erzielt in Barks Tierleben. Das Hm. ist eine Zusammenstellung aller alles dessen, was wir als Tiere wahrnehmen würden, also Drachen, Vögel und so weiter mit all ihren besonderen Eigenschaften, zum Beispiel Krakula, Papa, La Papa. Äh, wenn die zu viele Pflaumen isst, dann wird sie ganz vorlaut und frech. Das ist, kann man also alles komplett nachlesen. Das war die biologistische und Biolo- nicht biologistische, biologische Richtung. Es gibt dann auch äh, feministische, äh, kulturwissenschaftliche, anthropologische Richtung, rein mathematische. Eine mhm. sehr sehr schöne Serie darüber, wie die Neffen einen Stein in ein Glas reinlegen, da sind Bohnen drum und man soll schätzen, wie viele Bohnen das sind und die Leute können das eben nicht, weil sie nicht wissen, dass in der Mitte ein Stein ist und dann hat der mathematische Kollege da einen mehrbändigen, sehr fundierten, guten naturwissenschaftlichen Aufsatz über mehrere Teile im Journalisten geschrieben, wo die Probleme sind, insbesondere weil sich hinterher auch herausstellt, dass der Stein eigentlich gar nicht reinpasst durch die Öffnung des Glases Mhm. und wie das dann eben doch passt, aber man darf sich auch äh, in psychologische
2: äh, Gefilde begeben. Das gibt's also auch. Also kann man sagen, dass alle Disziplinen, die wir aus unserem Universum kennen, auch im Donaldismus vertreten sind? Ja, absolut. Also wir wenden auf, auf unserer Erde wenden wir alle bekannten Disziplinen auf,
0: auf das Annaversum an. Was jetzt kein Wunder ist, weil wir halt Menschen sind. Mhm. Interessant ist natürlich, welche Wissenschaften es dann in Entenhausen gibt. Da gibt es zum Beispiel die Pädagogik, die auch sehr leidet an ihrer, äh, ja die sie ist sehr mild und sehr unpraktisch. Also man soll also alles den Kindern nachsehen, den Neffen und die machen dann aber nur Unsinn und das ja, führt da gibt's, zu
1: äh, ich Unterschiede zu anderen Donald Comics. Also ich weiß, dass ähm, ich glaube Al Taliaferro. Ja genau. Dass der öfters mal mit der Route ähm, Donald zuschlagen. Nee, Bax auch. Also Al Taliaferro okay.
0: ist noch ist noch sehr. Das ist der Vorläufer. Mhm. Übrigens einer der einzige gute Zeichner, der noch manchmal anerkannt wird, zumindest von mir als Baxist und anderen Baxisten auch noch. Du bist ein Baxist. Ja, ja, Lupenreiner Lupenreiner Baxist. <lacht> Und äh, Ferro <lacht> ist noch sehr gut, der hat also diese kurzen das, das Zeichen.
2: Praxis. Ja. Äh, uh, wie, äh, nee, nee, wie heißt
0: das Hauptwerk für, von, von, von Karl Barks? Da, nee, das, das, ist ein Gesam- das ist ein, ein erschlossenes Gesamtwerk, also das okay. ist in der, in der Barks Library, BL, ist das jetzt, wir nennen das den Phaeton, also wie dieses Auto, was es mal längere Zeit gab, das Luxusauto, <lacht> das ist der Phaeton unter allen Ausgaben, da ist das richtig in Hardcover gebunden, immer mit so einer kleinen Einleitung und so einer <lacht> Art Gold, also nicht Goldschnitt komplett, sondern hinten so einer kleinen Goldprägung, in Hardcover, das gibt's schon, das ist das Gesamtwerk und ähm, viele sammeln auch die tollsten Geschichten von Donald Duck, zitieren auch nur daraus, da ist aber die Kolorierung ein bisschen merkwürdig, die zählt aber nicht zum Kanon, die Kolorierung, weil die nicht von Barks und Fuchs ist. Ähm, Aber das, also das ist schon das Gesamtwerk, ist das Hauptwerk. Man klammert also keine Geschichten aus. Barks hat auch selber gesagt, er mag bestimmte Geschichten lieber als andere, aber das äh, interessiert nicht, weil Mhm. er ist ja auch selber nur das Medium. Ist ja nicht so, dass dass er jetzt irgendwie der Religions... Er ist äh, quasi
1: der, der das dokumentiert Richtig,
2: richtig. Großartig. Ähm... Okay, also es gibt irgendwie diese äh, die, selben Disziplinen. Wie würdest du, oder wie, wie sieht so eine Forschung aus? Also du hast jetzt irgendwas gesehen. Mich hat zum Beispiel schon als Kind interessiert, wie da gibt es sicher auch Abhandlungen drüber, kann ich mir nicht anders vorstellen, weil das einem ins Auge springt, schätze ich. Ähm, der gute Dagobert springt von seinem Brett in den Geldspeicher und bricht sich nicht das Genie. <lacht> ja, der Klassiker, äh, äh, ja. Genau. Ähm, <lacht> Wie, wie, äh, wie geht der gute Dunaldist an das Problem ran?
0: Ja, zum Beispiel, indem man sich fragt, gibt es Vorkenntnisse? Zum Beispiel über diese Zahnkapseln, über dieses Überfahren mit einer Walze und so weiter, was, was also möglich ist. Man muss unterscheiden natürlich zwischen den Zeichentrickfilmen. Da ist das ja viel häufiger, dass das so Slapstick-artig äh, Tiere oder äh, Enten oder... Aber das gehört ja auch nicht glaub. zum Kanon. Also. Das gehört überhaupt nicht zum Kanon. Kommt, aber interessanterweise, vor.
1: Kommt da, aber
2: interessanterweise vor. Da sieht man schon den Dunaldisten Tiere oder Enten. Das hast du hast ja eben noch gesagt... <lacht> Ich habe eben noch gesagt, man ist sich gar nicht so sicher, ob das überhaupt ja. richtig ist. Und dann
0: arbeitet man sich daran, also ganz normal wie auch sonst in den Wissenschaften, was für Vorkenntnisse sind bekannt. Und dann muss man sich durch, wenn es geht, durch alle Geschichten durchhangeln. Äh, es gab dann in den 70ern, Anfang 80ern eine, eine Spaltung, ein Schisma. Da haben Leute angefangen, auch die lustigen Taschenbücher, LTBs als Quellen ranzuziehen. Das war die Rhein-Ruhr-Intente. Und da, weil das also Leute hier vor Ort gemacht haben, das führte dazu, dass dann da es großen Streit wird ganz selten sieht man das heute auch noch, dass Leute dann eben aus solchen Quellen zitieren, aber das ist eine absolute Mindermeinung. Und ansonsten beschränkt man sich drauf Und es gibt genügend Kollegen, die dann wirklich alle Werke komplett durchscannen auf alle Informationen, die sich darauf beziehen. Wenn man jetzt sich speziell nur auf Dagobert und das Geld, was mhm. ja ein interessantes Spezialproblem ist, beziehen möchte, die sich die sich alle Panels durchgucken und alle Hinweise darauf dann zusammenfassen und dann einen Artikel im Donaldisten schreiben, der wird dann meistens noch mal diskutiert. Also erst auf dem Kongress vorgestellt, dort diskutiert und dann gibt es eine schriftliche Fassung und das ist dann zunächst mal der Forschungsstand, bis dann eben der Nächste kommt und eine Verifizierung oder Falsifizierung macht, also genau wie in Naturwissenschaft. Okay.
1: Würdest du denn sagen, dass ähm, Donaldismus, dass das so ein bisschen der Kern ist, dass man äh, als wissenschaftliche, als Wissenschaftler jegliches Bereiches daran üben kann, wie man sachlich etwas belegen kann oder wie man halt voranschreitet bei einer wissenschaftlichen Analyse?
0: Ja, also man kann es schon. Ich kann das zum Beispiel, weil ich ja häufig als Kriminalbiologe damit zu tun habe, dass mir jemand auch eine völlig geschlossene Welt präsentiert, mhm. äh, organisierte Kriminalität mit eigenen Regeln, mhm. die auch da sind. Die sind auch äh, wirklich vorhanden, diese Regeln. an Die halten sich auch alle. Die Frage ist nur, ob man sie jetzt, äh, wie man sie auslegt. Also mhm. ob man sich in diese Welt reinbegibt und diese Auslegung übernimmt, die innerhalb dieser Welt gilt, oder eben eine außerweltliche Auslegung da anwendet und das könnte man daran üben, die meisten Menschen machen es aber nicht. Also wir haben viele Leute, die können halt zum Beispiel alle Überschriften von allen Berichten, äh, auch auch sehr, sehr viele Sätze aus allen Berichten wiedergeben, die haben also da einen sehr großen Zitatenschatz und Kenntnisschatz. Wir haben Leute, die sich eher mit übergeordneten Fragen äh, befassen, zum Beispiel, was weiß ich, warum haben nur die Frauen äh, immer diese Schuhe an und äh, Männer nicht. Äh, Also da gibt es sehr viele Spezialisierungen. Äh, Ich habe eher den Eindruck, dass Menschen, die das bereits können, dieses Wissen dann da anwenden. Also sehr skurril finde ich zum Beispiel, dass da sind zum Beispiel Menschen dabei mit überragender Intelligenz, die auch in höchstbegabten Organisationen sind, die g- gleichzeitig die wissenschaftliche Methode kennen, die aber gleichzeitig religiös sind, wo es bei mir schon anfängt, dass das nicht mehr Aha, zusammenpasst okay. und die das wiederum dann auch noch in, den Donal- in die journalistische Forschung reintragen. Also es wird sehr
2: stark... <lacht> Donadistische Theologie ist dann? Oder? Ja, es ist eine mhm.
0: ja, es ist eine Jonglage, würde ich mal sagen. Die, äh, nicht, nur, nicht nur eine Übung. Für mich ist es eine mhm. Übung, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der sich daran übt. Die anderen jonglieren einfach. Mhm. Das ist so ihr Bällchenparadies äh, wie beim Ikea. Sind viele Donadisten
2: Wissenschaftler?
0: Ja, auf verschiedene Arten. Also viele sind extrem verkauzte Übersachliche Spezialisten, wortkarge Zausel, <lacht> ähm, teilweise auch Feuilletonisten, also zwei, zwei Feuilletonisten, also Platthaus und Bahners sind bei der FAZ. Mhm. Und ähm, Feuilleton- also war Feuilletonchef, der Patrick Bahners, mit großem Teepart großes T- Trick, ne, Barnes Und ähm, die, die, die haben halt umf- umfangreiche, Ke- sehr, sehr umfangreiche, fortunistische Kenntnisse, gehen aber auch wissenschaftlich durchaus daran. Mhm. Es ist auch so, dass manchmal nicht, weiß man weiß nicht, was Huhn oder Ente war. Also manche halten zum <lacht> Beispiel <lacht> manche halten <lacht> unheimlich sehr gut.
2: Ich brauche, ich brauche, hätte vor dieser Folge mir so ein Instant-Rim-Shot-Knopf. Ja, kannst, Huhn du, oder hinterher Ente? Noch,
1: kannst du hinterher <lacht> noch einbauen, ist aber dann natürlich nicht mehr so schön. Wir brauchen so einen Knopf wie bei Roche und Böhmer mal. <lacht> okay, <lacht> oder Huhn und Ente, Entschuldigung bitte.
0: Ja, also was zuerst kam, ne also Huhn und Ente. Und d- d- zum Beispiel halten, f- viele Menschen sind auch sehr ähnlich einzelne Figuren. Also wir haben einen prominenten Donaldisten, der eben sehr stark Dagobert äh, ähnelt. Also auch in seinem total äh, zwanghaften Geiz. Was? Aber er reflektiert das irgendwie überhaupt nicht und so. es ist auch nicht unsympathisch irgendwie. Er, er identifiziert sich aber auch eher mit dieser Figur und dann gibt es andere Leute, die ähm, halt auch wirklich hier regelmäßig mit einem Matrosenjäckchen zum Stammtisch kommen und es auch in keinster Weise, also da schmunzelt niemand drüber, das ist einfach, wird als gegeben angesehen.
2: Es ist eine... Das geht ist auch nur bei Donaldisten und Turbo-Jugend. <lacht> ja, also, also dieses...
1: Pf- ähm, ich habe, also ich war ja auch mal ähm, kurz zu Gast, dank deiner Einladung bei einem Donaldisten-Stammtisch und ich mochte auch die Fellmützen, die man äh, hatte. Die, die t- sind jetzt ja jetzt Frank- Ländisch Fan Ländisch die äh, Fellmützen, die aber auch sehr mit sehr viel Liebe auch zusammengestellt waren mit Pins, die dazu passten. Und es war schon eine Art... Ähm, Stolz dabei, das zu tragen und das zu präsentieren. Man muss auch vielleicht, wäre es auch mal ganz nett zu sagen, wie überhaupt so ein Donaldisten-Stammtisch abläuft. Ah ja, mach das doch bitte. Ja, mal. Das, das fand ich gut. wirklich. Also ich, ich kann das ja nur aus meiner Warte ähm, von diesem einen Treffen aus erzählen. Und zwar, als ich ankam, hat mir mir gesagt, dass sobald alle Donaldisten ähm, anwesend sind, eingetroffen sind, äh, alle erst einmal aufstehen und dann äh, den. Das Lied singen, Den der rührselige Cowboy. Cowboy, genau. Ähm, kaum liege ich der einst auf der Bahre, dann legt mir meine Guitare mit ins Grab. Ungefähr, genau, Ungefähr, <lacht> ungefähr tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall beruht das halt auf einer Erika-Fuchs-Übersetzung eines, ähm, eines Comics von Karl Barks natürlich. Und dann stehen da halt vielleicht zehn Männer, also ich nehme an, die Mitgliederzahl variiert dann ähm, am Stammtisch und singen das halt äh, tot ernst, aber auch mit einem gewissen Stolz. Und dasselbe wird dann auch nochmal wiederholt, wenn der Stammtisch aufhört. Ich glaube, wenn ein Mitglied geht oder, oder wenn
0: der 13. kommt sehr gerne, wenn der 13. <lacht> einkommt. Oder neulich, als dieser äh, Mann kam, der uns die Hefte geschenkt hatte, von dem ich vorhin kurz sprach, der berichtete nämlich, er müsste die Hefte jetzt loswerden, weil er in eine kleine Wohnung zieht. Er hatte soeben seine Frau begraben. Oh Mann. Da haben wir auch für ihn den rührseligen Cowboy oh. äh, ja, äh, ergriffen und er kannte das. Also er wusste, dass wir das tun mhm. und äh, wir, haben ihn auch gefra- also wir haben ihn auch hinterher gefragt, ob das in Ordnung war. Nicht wahr? Er stand also mit im Kreis ja. dabei. Wohlgemerkt, er kam gerade frisch mit der Bekleidung von der Beerdigung Ach, äh, von seiner ja. Frau und das, seine erste... Amtshandlung war, die Disney-Hefte uns zu überreichen, die jetzt nicht mehr in die kleinere Wohnung passen. Ja, ja, also das hat schon wirklich genügend Ernst, sodass auch so eine Situation dann nicht entgleist oder Mhm. albern oder traurig wird. Ja,
1: Ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie jetzt total ironisch das irgendwie gemacht wird, was ich eigentlich auch ähm, sehr spannend fand, dass man halt eben so eine Leidenschaft da reinsteckt und dem so eine Bedeutung beimisst, weil die Bedeutung ist ja dann die ist ja dann da, das ist ja dann nicht einfach irgendwie ausgedacht.
2: Das das ist ja auch, äh, haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, das ist ja auch so eine der Eigenschaften des Nerds, dass Mhm. man über seine Leidenschaft auch ähm, unironisch äh, seltsame oder für andere Leute zumindest seltsame Dinge tun kann und die einem aber wichtig sind.
1: (lacht) Ja und der Nerd bekennt sich eben dazu. Also es gibt ja viele Nerdtümer, die sich nicht als solche identifizieren. Also Die berühmte Modelleisenbahn, die im Hobbyzimmer steht, das ist ähm, also zumindest ich kenne Rentner oder kannte, welche denen das unglaublich wichtig war und die auch wirklich sehr viel Wert darauf legen, diese Modell, ähm, diese diese Bahn halt irgendwie auszustatten und das zu schmücken. Die würden aber nie von sich selber sich so sehr dazu bekennen. Also es findet so ein bisschen in diesem verschlossenen Hobbyraum statt.
0: Es kann aber auch sein, dass sie es nicht wahrnehmen, dass sie Spezialisten geworden sind. Weil sie, wenn sie jetzt zum Modellbauladen gehen, äh, halt ganz normal von der, weiß ich nicht, So und so Spur und E32-Trafo (lacht) er oder sonst irgendwas reden, sodass ihnen das vielleicht auch gar nicht unbedingt auffällt.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, wirklich so diese ähm, äh, Sozialisation. Also wenn du, der der Nerd hat sich halt gefunden in einer Gruppe, manchmal, nicht immer, und die Donaldisten haben sich offenbar gefunden äh, zu einer Gruppe, Und dann kann man sich da selber auch vielleicht ein bisschen drin finden.
0: Total, also für viele ist das auch wichtig. Also es sind ja häufig Ältere, wir haben natürlich dasselbe Nachwuchsproblem wie alle Vereinigungen, Mhm. weil die meisten Menschen ja nur noch kurzfristig, um einem Event oder sowas beizuwohnen, irgendwie einem Verein oder einer Gruppe sich mal gewogen fühlen. Und äh, da ist es so, dass die Leute sehr, sehr lange da sind und äh, wenn zum Beispiel die Presse-Lumpen, wie sie heißen, oder Medien-Lumpen, wenn die sich also anwanzen, äh, so wie, dann, äh, das ist also donaldistisches Sprechen, so, nein, aha, donaldistische ah, okay. Sprache ist das, dann äh, wird das… mich geschmeichelt. <lacht> nein, nein, ja, du du, bei ja, le- 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 dir wäre das nicht so, sondern äh, Menschen, von denen man erwartet, dass sie sich für das Thema gar nicht interessieren, ah, okay. sondern nur auf die mhm. Oberflächlichkeiten da Mädchen, äh, Genau, und… Wenn die kommen, dann ist zum Beispiel die Lösung neuerdings, dass die also vor dem Stammtisch das gerne machen können mit den zwei, drei Leuten, die dann auch vorher kommen und Rede und Antwort stehen wollen und alle anderen wünschen nicht, während des Stammtisches dann da äh, angesprochen ah, zu werden. Okay. Ich habe das in Stuttgart beim Stammtisch auch schon anders erlebt, da waren die, wurden die auch schon mal freundlich aufgenommen. Es ist aber in der Tat schwierig, weil dieses Pointieren natürlich immer darauf hinausläuft, dass wir zum Beispiel Klatsch, Klatsch, Klatsch sagen mhm. und nicht klatschen und dergleichen Dinge tun das steht halt wirklich in jedem einzelnen Bericht seit 1979 <lacht> drin sodass das tatsächlich in Richtung Media Exploitation wie das echte Freaks, also nicht mhm. Nerds, sondern Freaks äh, also, als Unangenehm. Es gab es oft
1: dann irgendwie. Das ist jedes Mal,
0: ja, genau, also man hat dann jedes Mal so eine, so eine gestanztes. Äh, die Artikel können auch mittlerweile sehr, sehr schön sein. Das liegt aber daran, dass eben gegengesteuert wird mhm. und man nicht mehr so auf das Oberflächliche ähm, abzielt. Und äh, was ich da, also worauf ich hinaus wollte, war, den Menschen ist das so wichtig, dass sie also sogar gerne auf jede Form von Anerkennung, Lob, Aufmerksamkeit oder sonst was verzichten, mhm. weil das eben tatsächlich, wie du meintest, so eine, eine wichtige Gruppen ein Gruppenereignis ist. Und das Interessante ist, dass auch viele wirklich auch wenig reden oder sich nur zu sachlichen Dingen äußern. Also es gibt mehrere, ja. die ausschließlich nur zu, zu einer Sachinformation
2: sich äußern. Also Emotionen... kenne ich äh, kenne ich gut aus... Äh meinem Arbeitsumfeld. Da (lacht) gibt es auch äh, immer wieder Leute, bei denen es wirklich einfach schwierig ist, auf einer persönlichen Ebene oder auch teilweise unmöglich ist, auf einer persönlichen Ebene zu kommunizieren. Das muss man erstmal lernen. äh, Und dann äh, merkt man, das ist halt für die Personen dann auch nicht, spielt auch nicht so eine Rolle. Da geht es halt um die... Um die, um die Sache, ja klar. Genau.
0: Also hier hat man natürlich einen schönen Schlüssel in der Hand, weil die Geschichten aus sich heraus natürlich zumindest zum Beispiel lustig sind. Mhm. Also da, das ist natürlich was eher was Neutrales. Besser als Trauer, Hass, Wut, Angst, große Liebe, große Gefühle. Also lustig ist vielleicht immer noch ein kleiner gemeinsamer Nenner für Menschen, die halt äh, emotional anders als die anderen sind. Das ist natürlich ein großer Vorteil beim Journalismus. Die Kongresse sind auch groß. Also einmal im Jahr ist ein Kongress, das war jetzt gerade einer. Ähm, das, das ist da kommen wirklich viele Leute. Star- da haben Daumen so, was du sagen? Ja, also da können, wenn die wenn das gut ze- verkehrstechnisch gut gelegen ist und äh, vielleicht in der Presse das noch ein bisschen vorher angekündigt wurde in einer Form, sodass Leute mal neugierig sind <lacht> Guck am Freaks an. Ja, eben gerade nicht, ne, sondern das also so mit mit einem mit einem sympathischen, sinnvollen inhaltlich gestützten <lacht> okay. Da können auch schon mal, weiß ich nicht, 350 Leute auf einmal sitzen wow, oder das sowas. Ist schon viel. Ja, also die Räume platzen immer aus allen Nähten, ne? Und hast du eine Idee, wie viele Donaidisten es gibt?
2: In Deutschland? Äh, nein, oder
0: das könnte man nachgucken, aber es gibt überall in Deutschland welche. Also die mhm. Stammtische werden auch mehr. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass da so Kristallisationspunkte entstanden sind, vielleicht auch dadurch, dass Menschen jetzt älter werden als früher und gesünder sind, wenn sie älter sind. Und wir haben jetzt im Kölner Stammtisch zum Beispiel den Effekt, dass auch Menschen, die jetzt dann in, in kurz vor der Pensionierung, Rente, was auch immer, Selbstständiges, Berufsende dass die sich dann da auch gerne da zusammenfinden. Mhm. Teilweise versuchen die auch, das ist aber sehr kölsch, dann auch noch außerhalb dieses Journalismus sich noch zu treffen. Zum Beispiel im Karneval, das ist jetzt auch schon (lacht) passiert seit zwei Jahren. Also es hat auch teilweise jetzt neuerdings so
2: eine gewisse soziale Komponente erhalten. Mhm. Du sagtest ja eben, es gibt ein Nachwuchsproblem. Ist das, also das ist ist ja eigentlich nur ein halbes Nachwuchsproblem. Der Nachwuchs ist halt alt. Aber es gibt, aber stoßen Leute dazu. Ja,
0: sehr richtig formuliert, genau. Das Blöde ist halt, dass manchmal, also wenn diese soziale Komponente auch nur ansatzweise eine Rolle spielt, die Menschen dann nicht nicht mehr genau wissen, worum es geht. Also wir mussten mittlerweile, wogegen ich am Anfang war, eine Art Test einführen. Der Test ist wirklich sehr, sehr einfach. Aber mir ist dann aufgefallen, dass viele von denen, die das aus sozialen Gründen suchen, denen wirklich keine der Fragen richtig beantworten können, obwohl die wirklich simpel sind. Ähm, Aber das ist
1: nicht dieser Donaldisten-Aufnahmetest. Nee, der
0: Dulle-Test nicht, da muss man also also nur Kreise in Kreise legen, aufkleben (lacht) und Vierecke in Vierecke aufkleben. Um das kurz zu erläutern,
1: (lacht) es gibt ähm, einen offiziellen Aufnahmetest, für, wenn man Donaldist werden möchte, das ist der Dulle-Test und der beruht auf natürlich einem Comic von Karl Barks und ähm, der kam auch mal so vor, ich glaube in einem Comic, in dem es um eine Quizshow ging.
0: Äh, nee, ja. ich glaube, das ist aus einem anderen, äh, das ist aus einer anderen, äh, aus einem anderen Bericht, aber der der Punkt ist, dass das halt sehr einfach scheint. Ja, Oder das ist es ist vielleicht doch, ich weiß nicht, aber Professor Dulle ist jedenfalls der, der Namensgeber mhm. in dem Fall. Das ist natürlich auch schon wieder eine sehr, sehr schöne Leistung von Erika Fuchs, ist Dulle, nicht wahr? Also Dall, <lacht> Dulle, fantastisch. Es <lacht> äh, konnte das schon
1: als Wort <lacht> alleine funktionieren, also ja. Dulle weiß ich sofort, was das heißen könnte.
0: Ja, großartig. Ich muss übrigens mal für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sehen können, kurz mal die Szene hier schildern, weil das einfach zu so schön ist. Also wir sitzen hier in so einer Bibliothek, ja, und äh, der der ähm, der Mark's äh, Super-Bibliothek. Ma- in Marx Super und äh, links von mir sitzt der sitzt der bärtige äh, Programmierer <lacht> mit einem, wie es mir scheint, äh, Metal T-Shirt, f- ja, und Tätowierungen, die <lacht> unter dem T-Shirt herausragen, äh, an einem von ihm selbst aufgebauten eine Tonanlage. Wir haben also alle Kopfhörer richtig auf und Mikrofone. Das ist also nicht irgendwie so dahingerotzt. Rechts von mir sitzt Sarah Borini, frisch frisiert. Kawaii. Mit einem, <lacht> einem ähm, Pac-Man T-Shirt. Ja, genau. Und äh, hat, dachte, bisher ist es sei Limo, was sie da die ganze Zeit getrunken da hat. Da steht Limonade drauf, muss ich ja. sagen.
1: Das ist die Körglas, hätte mich stutzig machen Und sollen. ich
0: habe hier so eine Tasse vor mir stehen, wie mir gerade auffällt. Die ich vor ungefähr 20 Jahren in Irland auf einer kleinen Insel gekauft habe, in einem kleinen Shop. Der einzige, den es auf dieser Insel gab, weil wir da Tintenfische trainiert haben. Also Tintenfische da, trainiert. Wir haben Tintenfische trainiert, Ach, dass sie Kreise will f- dein Leben f- f- haben. Ja, äh, du zieh doch hier ein.
2: <lacht> dann aber dann würde Zuges- ich
1: immer noch nicht Tintenfische trainieren. <lacht> das können wir ja da gemeinsam machen. Wir müssen
2: vielleicht die Szene noch gerade zu Ende beschreiben, denn wenn man, w- wenn hier von einer Bibliothek gesprochen wird, dann stellt man sich ja einfach nur Bücher vor. Aber dieser Raum ist außerdem voll, aber wirklich voll, voll, voll mit ganz viel abgefahrenem Zeug. Figuren, ein Wolpertinger zum Beispiel. Ein Wolpertinger, Volper, ja, irgendwie. Ich ver- Wischen. Ah, Ganesha, okay. Ich, ich kenne mich nicht so aus. Ähm, das Tolle Bilder. Äh, eine Drachenlampe steht mein neben
1: ihm. <lacht> Nur mal so, also.
2: Jede Sie Menge Kram. Haben. Also, es ist wirklich. Ja, ähm, ich
1: bin auch so reizüberflutungsmäßig voll geflasht und versuche <lacht> mich wirklich, wirklich hart zu konzentrieren.
2: Was ihr nicht nimm, wirklich
1: nimm noch ein nimm, Schlückchen ja, Limo. Meine Augen sind halt immer so, oh, ich möchte dieses Buch gerne haben. Und oh, da steht ein Ordner, wo drauf steht, Kriminalstatistik. Kannst du eigentlich,
0: äh, kannst du eigentlich ein Buch zu Ende lesen? Also du wirkst so ja, hyperaktiv. Doch, ja, doch,
1: aber ich habe dann natürlich noch drei andere Bücher daneben stehen. <lacht> <lacht> Und vor mir liegt auch, um mal wieder kurz äh, zurück ja. zum Thema zu kommen, eine Ausgabe des Magazins der Donaldist. Und, ähm, Thema der Ausgabe Nummer 125 ist Nazi Duck und Faschomaus. Die Tagebücher des Ronald Dunk gefunden, Karl und Erika im Zwielicht. Des
0: Ronald Dunk. Okay. Ja. Genau, das beruht also noch auf einer Strömung aus den 70ern, dass man also versucht hat, da auch äh, den subversivsten Elementen noch einen Raum zu geben. Es gab auch mal eine Comicserie, da hat sich dann Donald in der Toilette selbst heruntergespült und so weiter, also das war so wirklich ein anarchischer Humor, Es hat auch, das habe ich gerade entdeckt, ich habe eine Interviewserie für unser, also in, der, in dem Donaldisten gibt es ein, eine weitere Zeitschrift, die heißt Mifumi, also Mitteilungen für Mitglieder und äh, da habe ich eine Interviewserie mit Menschen, die nicht ganz donaldisiert sind, da habe ich auch entdeckt, dass bevor es die Titanic und davor, das kennen die meisten nicht mehr, die Kowalski gab, das war eine oh, das andere ich doch. Doch, kennst du noch? Ja. da gab es vorher noch die Mark und Bein gut, und gut. Äh, den äh, Richard Keller, den da den damaligen Chefredakteur habe ich also ausfindig gemacht und gerade interviewt, zum Glück. Und der hat schon erzählt, dass man also damals auch äh, aus diesen Gesichtspunkten so eine Überschneidung zum Donaldismus sah, weil das auch als subversiv irgendwie galt, was mhm. man heute jetzt ja gar nicht mehr sieht. Also Heute würde man das nicht mehr als für subversiv halten. Also da d- solche Strömungen finden sich dann immer noch auch in den etwas aktuelleren Ausgaben. Die ist jetzt
2: nicht super aktuell, mhm. aber immerhin. Würdest du sagen, die Donadisten in den 70ern waren auch schon alt oder sind die gealtert mit dem Donadismus? Nein, die sind gealtert. Also das waren äh, junge, bärtige, wilde. Und
0: es gab ja zwischendurch, muss man für die jüngeren Hörerinnen und Hörer mal sagen, eine sehr lange Bartlose-Phase, die 90er, wo, man, wo also kein Mensch mit einem Bart freiwillig rumgelaufen ist, der unter äh, 40 war.
1: Aber mit Schulterpolstern.
0: Ja, genau, mit, mit mhm. Kunstlederjacke und Schulterpolster, genau. Ach, ach. Hattest du auch eine Kunstlederjacke? Jacke mit Schulterpolster.
1: Nee, aber meine Mutter hat mir irgendwann ihre Klamotten äh, rübergereicht und da war ich 14 und ich erinnere mich gerade an ein schreckliches Hemd mit so einem großen Fotoaufdruck mit Schulterpolster. 14-Jährige mit Schulterpolstern, das sollte nicht sein. Nein. Nee, aber nein. zurück zum Thema. Donaldismus. Ja, genau. Nicht Sarah Traumata. Das ist eine andere eigene Folge.
2: Können wir auch mal einen Podcast
0: so aufnehmen, wenn du oh möchtest. Gott. Gibt's da noch Fotos von? Ich, ich, wenn ich sie nicht alle vernichtet ja, ich habe. Ich, ich stelle mir das gerade interessant vor, weil du ja so wohl proportioniert bist. Und dann mit noch. 40,
1: ja, doch. Ja, mit 14 hatte das wohl proportionierte eher sowas Sackförmiges. Das also. war die Schulterpolster nicht gerade. Also, das war schon so. Ich, Ich denke, das geht in Richtung Amnesty International. Naja. Äh, Donaldismus, ganz schnell wieder (lacht) hier. Donaldismus, tada, Zauberfunktion. Äh, Mich würde nur kurz interessieren, ähm, also wir hatten jetzt so ein bisschen darauf, wir sind so ein bisschen darauf eingegangen, was ähm, Menschen am Donaldismus faszinieren könnte. Ähm, Wenn du dir jetzt so, nicht pauschal, sondern wirklich einzelne Mitglieder anguckst, was glaubst du, was fasziniert sie wirklich an der Figur Donald, die ja wirklich eine sehr spezielle Figur ist, nämlich auch Loser manchmal.
0: Ja, das hat, nee, nicht nur manchmal, er ist immer Loser. Also <lacht> ja. Donald gewinnt zwar manchmal, also ganz selten kann er mal kurzfristige Gewinne mhm. erzielen, aber er ist, er ist auf jeden Fall ein Loser. Nee, das ist es genau. Also Tom Plum, unser, ähm, beinahe wäre er mal zur Präsidente gewählt worden letztes Jahr, Da hat er aber Präsidenten. leider Präsidenten, da ja. hat er aber leider für sich selbst nicht stimmen wollen. Und dadurch ist er es nicht geworden. Aber er er ist studierter Philosoph und hat gesagt, das grandiose Scheitern, das ist das absolute Kernelement, was uns alle Mhm. verbindet. Und das kann ich auch wirklich sagen. Also ich denke, jeder der Donaldistinnen und Donaldisten kann von sich sagen, dass er grandios gescheitert ist. Und die Betonung liegt auf grandios scheitern. Das tut jeder mal. Mhm. Aber es ist schon wirklich richtig äh, ein, ein richtig extremes Abschmieren ist irgendwann mal passiert. Das muss jetzt nicht finanziell oder sonst was sein oder so, aber es ist schon sehr auffällig und das führt eben auch dazu, dass auch alle nur rumsitzen und brummelig sind oder sich auch Dinge <lacht> leisten, wie beispielsweise beim, beim letzten Stammtisch hat also einer konsequent nur aus einem 0,5-Glas Leitungswasser getrunken oh nein, und, die Be- ja, und die Bewirtung <lacht> hat also dann das einfach hingestellt und mhm. hat also es gar nicht kommentiert, weil die kennen das halt schon. Die wissen, da er hat das, was hinter. Ja, er hatte das <lacht> ganz logisch begründet. Er hat gesagt, sagt das Sprudelwasser schmeckt ihm nicht und sei überteuert. Alkoholische Getränke möchte er nicht trinken und das sei die logische Konsequenz, dann eben dieses Leitungswasser zu trinken. Und dann, also das hat er mir erklärt auf Nachfrage. Mhm. Ähm, ansonsten hat gar keiner nachgefragt. <lacht> und das, also, so, das ist jetzt keine Attitüde oder Protest oder Subversion, sondern das ist halt das Endergebnis davon, dass man sich eingerichtet hat, dass Dinge halt... Auch mal anders sein können, als das in der erfolgsverwöhnten normalen Welt so ist. Ist ja eigentlich schön. Ja, Sehr deswegen gibt es ja.
1: wahrscheinlich auch keinen Mickey-Mausismus. Also es gibt genau. bestimmt Mickey-Maus-Fans, aber es gibt keinen Verein, der sich ja, da so.
0: Die Maus-Fans sind selten. Also ja. da, wirklich, muss man sagen. Also es, es gibt wenige. Menschen, die da in irgendeiner Form einen, K- einen Kristallisationspunkt haben. Mhm. Die, man hätte ja so einen MacGyver aus der Maus mal machen können <lacht> oder sowas, der so alles kann und so, ja. was halt gerade schick war, oder ein CSI das anflanschen können. Aber dafür ist die Maus also doch zu glitschig und, mhm. und äh, vielfältig. Mickey-Mausisten ja.
2: wählen auch FDP wahrscheinlich. Ja. Also ja. es
1: gibt ähm, im Comic, oder ich glaube im ganzen kreativen B- ähm, Bereich einen Begriff, der nennt sich Mary Swing. Ähm, Und das heißt, Mary Sue, ähm, das ist so ein Charakter, der eigentlich auch der Autor sein könnte, der immer gut ist, der halt immer gute Entscheidungen trifft und der halt immer so ein bisschen als moralische Instanz funktioniert. Und Mickey Mouse hat das in vielen seiner Geschichten, dass es halt doch irgendwie genau wie Superman halt eine richtige Entscheidung trifft, während Donald halt impulsgetrieben ist. Und der ist einfach halt da mal cholerisch, der ist äh, neidisch, der äh, trifft Entscheidungen einfach aus seinem Bauch heraus und es werden auch die negativen Gefühle mal angesprochen. Und ich denke, das ist auch wirklich so dieser Identifikationsgrad. Also wir wollen ja nicht immer nur diese tolle Mickey Mouse vor uns haben, die uns sagt, wie perfekt wir nicht sein können. Genau. Das finde ich spannend.
2: Ja, ähm was, also, mich, mich würde tatsächlich noch ein bisschen mehr äh, Entenhausen interessieren. Ähm, weil, also, ich habe wirklich sehr wenig entenhausige Literatur gelesen. <lacht> ähm,
1: Comics darfst du sie auch nennen. Also, äh, Berichte, nein. nennen wir es ruhig ja. Berichte. Okay. Berichte, ja. Okay. ja. Okay. Ähm,
2: und klar, irgendwie bestimmte Sachen fallen mir auf, die sich unterscheiden zwischen den verschiedenen Universen. Also ich meine damit unseres, in dem wir hier so leben und äh, dem Dokumentierten. Ähm, also irgendwie, es gibt, so ein, gibt auch ein bisschen Magie. Ne? Äh, hier Gunde Gaukelei äh, macht, macht äh, manchmal Blitze aus ihren Fingern und so. Ähm, was sind denn so die, oder für dich die interessantesten Unterschiede zwischen unserer Realität und entenhausiger Realität, Donaldistischer? Also, dass die Entenhauser sehr oft umziehen, das ist äh,
0: ungewöhnlich und auch gerne mal ihr komplettes Haus auseinandernehmen, wenn da möglicherweise ein Schatz versprochen wird, der zwischen den Wänden ist, das ist also für den völlig egal, das komplette Haus (lacht) zu zerlegen, umzuziehen. Dagobert Duck hat auch mehrere Geldspeicher, die, Mhm. soweit wir das rekonstruieren können, auch nicht gleichzeitig äh, da sind, sondern einfach... Dann Also er zieht mit dem Geld auch um, was auch nicht so ganz nachvollziehbar ist, weil die Panzerknacker ja eigentlich jede Strategie ersonnen haben, da irgendwie dran zu kommen. Das äh, finde ich schon mal merkwürdig, diese, diese ja, übertriebene Wendigkeit, dann natürlich das Veronkeln, mhm. das ist eine, eine interessante Eigenschaft. Dann auch tatsächlich, was du sagst, ist das Magische, also Zufälle. Verhalten sich überhaupt nicht nach den oder überhaupt die, die Grundsätze der Thermodynamik sind irgendwie nicht so ganz, die funktionieren anders. Also eine Schatzkarte setzt sich dann, wenn Gustav ganz in der Nähe ist, mit geradezu vorhersehbarem, ja, es ist vorhersehbar, dass sie sich zusammensetzt, obwohl sie vorher in ganz viele Stückchen zerrissen wurde. In einem Fluss schwimmen die Stückchen ran, richtig rum, richtig orientiert und setzen sich. Auf dem Gewässer
2: äh, zur Schatzkarte wieder zusammen. So was passiert, mhm. Gustav Ganz ist der das absolute Gegenstück zu Donald Duck, oder? Ist das ist der der, der, der der totale Glückspilz, typ dem alles in den Schoß Alle fällt und ihn. so. Ne? Als Kind ja.
1: habe ich ihn auch gehasst ja. und dachte so: Lass doch einfach mal Donald irgendwie auch mal was gewinnen. Und äh, Gustav Ganz ist derjenige, der nichts tun muss für sein Glück weil es fliegt ihm einfach zu. Und
0: selbst das strengt ihn an. Also wenn er, also es strengt ihn schon an, sich was zu wünschen. Da hat er schon hm. selbst dazu keine Lust, weil er weiß, <lacht> dass es sowieso klappt und er es gar nicht so dringend braucht in dem Moment. Also er ist auch noch dazu faul. Also was
1: hältst du eigentlich, also ich finde das ja sehr ähm, hm, kritisch, <lacht> was hältst du eigentlich von Daisy? Weil die scheint ja wirklich total, mich hat das als Kind schon geärgert, wie sprunghaft die ist. Also wenn Gustav ganz irgendwie ein tolles Auto hat, dann ist das auf einmal seine Freundin. Und man weiß jetzt nicht so richtig, ist das jetzt, ist sie gut oder böse? Ich fand sie nämlich nicht so positiv. Ja, sie hat
0: äh, durchaus viele Schattenseiten, die äh, vielleicht sich auch in Karl Barks Biografie, der auch nicht immer Glück mit Frauen hatte, <lacht> äh, vielleicht äh, da irgendwo speisen. Man weiß es natürlich nicht. Er ist, wie gesagt, nur das Medium. Also d- äh, Daisy ist extrem äh, launisch, also außerordentlich launisch, äh, gibt auch schlechte Erziehungsratschläge, beispielsweise dass Donald die Neffen äh, vertrimmen soll ordentlich, damit wow, sie ihre Lektion lernen. Er aber nicht dabei die Beherrschung verlieren soll. Das ist ja also, fast äh, Lady Macbeth-Mail. Ja, ja, solche Dinge macht sie schon und äh, natürlich sammelt sie dann auch ständig fürs Damenkränzchen äh, Geld mit ein mit Mildtätigkeit, mit die sie sonst ja überhaupt nicht an den Tag legt, außer eben Stimmt's. in dieser sozialen Funktion mit diesem Kränzchen. Ähm, Schmuck interessiert sie sehr, Pralinen hat sie gern, Kleidungsstücke mag sie, tanzen. Also äh, sie ist irgendwie schon durch, also auf eine andere Art egozentrisch als äh, Donald jetzt auf jeden Fall. Mhm. Wir vermuten, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. Und äh, Gustav wäre sozusagen der, wie, im, wie in so einem Trivialroman wäre jetzt der, der, der C, also A liebt B und B liebt mhm. A, aber da Drei ist C, so, so eine aber ähm, Gustav selber hat ja auch nur Interesse daran, damit anzugeben, mhm. dass er jetzt gerade mit Daisy irgendwo ausgehen kann, auf einen Ball oder sowas, manchmal... Also
1: sie ist so ein bisschen ein Pokal, die man rumreicht.
0: Äh, ja, aber eben nicht eben dann am Ende des Tages doch nicht rumreicht. Meistens ist es ja dann doch Donald, äh, der sich mit ihr sozial auseinandersetzen muss. Mhm. Aber sie ist auf jeden Fall extrem <lacht> launisch und was du vorhin mhm. sagtest, also negative Gefühle und andere Gefühle. Sie, sie fordert auch gerne was, also will umschwärmt werden mhm. äh, und und gern gehabt werden. Also sie ist sicher. Eine der egoistischsten Personen, obwohl natürlich Dagobert Duck als reiner Hardcore-Kapitalist das natürlich nochmal weit übertrifft, aber bei Dagobert merkt man wenigstens, dass er dann auch traurig ist, zum Beispiel wenn Weihnachten (lacht) sich keiner um ihn kümmert, dann ist er halt sauer und Mhm. sagt... Mich mag keiner und ich mag auch gar keinen und das ist auch ganz egal so. Ich war da merkt man seine Trauer und wenn dann die Neffen oder Donald oder so sich doch um ihn kümmern, dann ist er doch ganz gerührt und ordert aus einem U-Boot mal heraus auch mal dann Spielzeug für die Neffen äh, stimmt, und solche ja. Sachen. Also der, der, der hat da irgendwie so einen Softspot, während das bei Daisy äh, die die, die, ist, die hat so die, Bruch, ne? ja, die hat viele Softspots, aber ähm, ist eigentlich sehr anstrengend. Ja. Hm. Weniger berechenbar. Rosa
2: Granit. Mit. unser Granit, sehr schön ja.
1: ja tatsächlich also jetzt ohne da wieder irgendwie ein feministisches Fass aufzumachen ach, aber kannst du ruhig ach es ist halt es ist jetzt gar nicht mal so schlimm weil ich habe mich ja dann eh ähm, in den Donut hineinversetzt aber t- tatsächlich für eine Phase Ähm, hat mich das als Kind halt geärgert, weil ich dachte so, hey, ähm, wie wäre es, wenn ich jetzt auch mal mich in diese Frauenfigur hineinversetzen will? Und das war dann auch irgendwie für mich schon, auch wenn ich das damals noch nicht so bewusst formuliert habe, die war mir zu irrational. Die war mir irgendwie wirklich wie dieses typische Klischee von so einer hysterischen, irrationalen Frau, die einfach nach Laune entscheidet oder nach Statussymbolen, äh, wem sie da ihr Herz schenkt. Und die war für mich... Die war für mich eine fiese. <lacht> ja, es geht die anderen. Das war nicht schade. Ja, die, Fra-
0: die Frauenfiguren sind halt auf ihre weibliche Art so ein bisschen schwierig. Mhm. Da gibt's, da gibt's äh, welche, die dann halt äh, sehr aufbrausend und matronenhaft sind mhm. Äh, mhm. und so. Da, die, die kommen häufig in dieser Form vor in Entenhausen. Das ist äh, wahrscheinlich schwieriger, sich zu identifizieren. Wir haben aber Frauen in der Donald und eine davon zum Beispiel identifiziert sich interessanterweise mit Oma Duck. Da, ah ja. da würde man vielleicht ja, gar nicht drauf kommen. Natürlich. Aber das ist, genau. Dann Die ist sehr freundlich, lösungsorientiert, äh, versucht auch für zum Beispiel, ja, versucht auch für weniger begabte Menschen Lösungen zu finden, ist Mhm. mit der Natur irgendwie im Einklang. Stimmt, und die ist irgendwie
1: ganz, die ist ganz glücklich auf ihrer Farm. Mhm. Und Gundel Gaukelei, die ist ja dann eigentlich auch so eine gute... Die
2: fand ich übrigens immer super.
1: Ja, Ja, kann ich nachvollziehen, weil sie halt auch jemand ist, also wirklich der Konterpart zu äh, Dagobert, die einfach auch aus, was für im Grund auch immer auf diesen Kreuzer versessen ist und sie ist halt, ähm, sie hat etwas, was sie antreibt und dadurch hat sie eine eigene Persönlichkeit. Und bei Daisy war es einfach so, da wusste ich nicht so richtig, wer ist das? Oder existiert sie nur, um Donald zur Seite zu stehen hm. Oder halt nicht zur äh, Seite zu
0: stehen. Nee, ich glaube schon, dass sie in sich, wenn man so, so wie so ein Romanautor so ein Charakterkärtchen machen würde, da wäre bei Daisy auch schon so eine Konsistenz, nur es schwankt halt so fürchterlich äh, zwischen diesen emotionalen hm. Hoch- und Tieflagen. Deswegen ist das anstrengender als bei Gundel, die hm. da etwas konsistenter und für uns etwas emotionsgemindertere Menschen äh, leichter äh, leichter in einer bestimmten, in einem bestimmten Spektrum ja, sehr,
2: sehr pragmatisch, ne, die ja. ist äh, geht immer Absolut. auf den, aber die, dieser dieser Kreuzer ist irgendwie, ein, ich kenne mich ja wirklich nicht so aus, aber das ist ein relativ mächtiges magisches Artefakt irgendwie Absolut. für sie, ne, also damit kann sie dann, oder erhofft Stimmt, sie sich zumindest sie Dinge zu tun, ne, also irgendwie das für Zauber zu nutzen. Ja, die, ja genau, die kann ihre Magie steigern.
0: Sie, Die mhm. kann äh, schon erhebliche Zauberkräfte machen, also die kann Formwandlungen be- äh, zaubern. Also wenn sie mal auftaucht, muss man schon tierisch aufpassen. Also sie kann ja auch fliegen und so. Also da ist schon ein sehr viel sehr viel magische Kraft, die sie aber eben nicht einfach wahllos jetzt einfach so zur Störung anwendet, sondern eben nur für ihre Ziele. Äh, mhm. Das ist das Gute mhm. daran an der Sache.
2: Was gibt es denn sonst noch so an Kriminalität? Äh, ich, du sitzt Panzer- gerade K- vor der K- Kriminalitätsstatistik. Ja. <lacht> ja, irgendwas hat dich beeinflusst. Ja, ja. Ähm, also ich es gibt Ordner, irgendwie Gunnar Gaukel, es gibt die Panzerknacker, die den Geldspeicher ausräumen wollen. Es gibt
1: Money Sack und ist Klasse- ist das, ist das clever italienischer Erfindung? Äh, also ja, glaub, der, der kommt der nicht vorher. Ja. Ah, okay. Die. Aber sack, oder? Ja,
0: aber der ist doch eher nur Konkurrent, oder? Ja, der ist Konkurrent. Die benutzen, also man muss dazu sagen, dass strafrechtlich und zivilrechtlich. Äh, b- gehen die über jede Grenze. Also die betrügen, die lügen, die stehlen, (lacht) die demolieren, die randalieren, die beleidigen, äh, äh, jagen ähm, einen Pädagogikprofessor hoch, machen die Neffen äh, Lärmbelästigung, äh, permanenter Streit mit dem Nachbarn. Also das, das geht also quer durch. Anarchismus. Ja, Ja, also was man, also ist
2: natürlich die Frage, was man als Kriminalität ansieht, aber das ist tatsächlich weit gefächert das Feld. Aber aber es gibt ja Gesetze in Entenhausen, denn die Panzerknacker werden dauernd eingeknastet. Das heißt, sie werden scheinbar nach irgendwas bestraft. Ja, auch Donald und, und Dagobert. Also ja, ja, man kriegt es schon leicht ab. Wenn, wenn Hat
1: jemand einen Bericht schon mal geschrieben? Sorry, wenn ich hier ins Wort falle. Nee. <lacht> Der ähm, die Gesetze in Entenhausen zusammenfasst oder so ein bisschen rekapituliert? Könnte
0: sein. Also habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Das ist ja eigentlich so ein Juristenspaß. Mhm. Es ist aber hier ein bisschen schwierig, weil normalerweise wird es ja abgeglichen mit ähm, nicht... Mit, also, die Gesetze auf Stella-Anatium sind ja nicht bekannt. Weil, weil kein Gesetzbuch bekannt ist, man kennt ja meistens mhm. nur die Rückenseiten der mhm. Bücher, ja. also was für Titel auf den Büchern stehen, aber die genauen Gesetze sind meistens nicht bekannt und die Sprüche, die 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 Rechtsgrundsätze äh, sind so eine Art pseudolateinische Quacksalberei, also so kurze Merksätze, die dann einfach da herausgeschleudert werden. Aha, Deswegen mh. kann man da nicht richtig Gesetze daraus ableiten, man weiß es nicht. Man, man, man kann Man muss sich, man soll sich benehmen und nicht erwischen lassen, das ist auf jeden Fall... Würdest äh, du
1: sagen, dass das Universum Entenhausen, dass das sehr moralisch ist, also dass er wirklich...
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist mit Sicherheit nicht so moralisch, also es ist auch nicht ethisch. Man kann ja Schule schwänzen, das ist ja eigentlich durchaus sympathisch. Man kann permanent betrügen bei allen möglichen Rennen, Abkürzungen machen. Das wird dann zwar häufig bestraft, aber oft auch in einer Art, die jetzt gar nicht so schlimm ist. Also Donald hat mal einmal Pech und muss sich dann halt einen langweiligen Vortrag bei der Naturwissenschaftlervereinigung anhören, aber we- oh, mit Daisy. Was für Dorn in deiner <lacht> ja, ja, wirklich. Da geht es sogar noch um Cephalopoden, also um Tinnenfische, was ich nie verstanden oh, habe, was daran so langweilig sein
2: kann. Die sind so toll, Ja. Kraftelfisch. <lacht> die sind so schlau. Ich, ich mache gerade kleine Tentakel Tentakelzapfel-Ärmchen äh, mit schon, meinen Fingern. Mit, so. mit ja, Aber das ist eher für Cthulhu. Die sehen aus wie Harte. kleine Kutulus. Ja, ja,
0: ja. super ja. süß. Ja, aber es gibt ja noch Achtarmige, die, die haben nicht so dieses Cthulhu-hafte, weil die etwas längere mhm. Arme haben. Aha. Ja. Ähm. Hey, so, Wir schweifen ab.
1: Ist schon ab schön abgelenkt. Ja. Aber Tintenfisch oh. kann man auch eine ja. eigene ja. Sendung machen.
0: Auf jeden Fall.
2: Äh, Was sind denn die beliebtesten ähm, Disziplinen, also die so beforscht werden? Also wenn es alles mögliche gibt, aber es gibt auch sicher Dinge, an denen man an denen die meisten oder viele Leute Spaß haben. Also er sagt es eben, es gibt nee. einen Philosophen <lacht> zum Beispiel bei euch, der sich damit befasst. Der, der wendet aber diese philosophischen Prinzipien nicht in der
0: bekannten Art an. Also die Themen sind teilweise extrem spezialisiert. Ich blättere hier mal gerade rum in den, also hier ist zum Beispiel Weidmannsheil, Auswüchse des Jagdfesens in Entenhausen. Mhm. Ähm, das ist dann, ne, das ist jemandem einfach aufgefallen. Oder ich blättere mal in derselben Ausgabe. Ich äh, sehe
1: wor- hier gerade Astrologie.
0: Dagobert Duck und der Mythos vom amerikanischen Traum, genau, Astrologie, ich nehme mal hier einen älteren Donaldisten raus, da kann man wirklich sehen, wie weit gefächert das sehr schnell geht, ich muss so lange blättern, weil die Artikel so lang sind, Facciamo Festa Tutavia, Festkultur in Entenhausen, also man sieht schon, das ist, wenn man es hört, hört es sich weit gefächert an, aber sind natürlich extreme Spezialthemen.
2: Ähm, ich nehme noch ein letztes Beispiel hier. Aber, aber viel kulturwissenschaftliches Zeug äh, ist. Oder? Ja,
0: das kann sein, aber nee, nicht. Also es kommt auch öfter mal vor. Zum Beispiel Patrick banners der Feuilletonist, hat hier zum Beispiel die satanischen Verse, was also damals ein, ein bekanntes oh. Buch mhm. war. Oder äh, das tragische Scheitern des emsigen Donald. Ähm, das Also es hängt, steht und fällt sehr stark mit der Person dessen, der sich da auskennt. Mhm. Man würde ja zum Beispiel jetzt vermuten, weil du gefragt hast, was ist beliebt, dass jetzt Mediziner, die da in unserer Vereinigung sind, dass die dann medizinische Themen jetzt bevorzugt bearbeiten. Das kann man so aber auch nicht sagen. Ja, oder also zumindest
2: biologisch. Also ich würde mir vorstellen, dass man sich die, die Spezies mal so ein bisschen anguckt oder irgendwie sowas.
0: Nee, also es gibt wirklich immer neue Wendungen. Also gerade diese Dreieinigkeit der Neffen, dass die so ein großes Thema wurde in den letzten beiden Jahren, das hatte kein Mensch vorhergesehen. Oder eben auch diese Anzahl der Boden in dem Glas, das, das ist auch sehr hoch gekocht. Und also das ist
2: tatsächlich so ein richtiges Problem, diese Bohnenglas-Geschichte, das ist wirklich ja. was, was schwer diskutiert wurde auch. Ja,
0: klar, das muss ja mit der Überlieferung halt stimmig sein, ja, ja. Nee, es werden auch wirklich viele Einwürfe gemacht, manchmal übersieht man auch ein, zwei Panels und dann muss man viele Dinge anpassen, das war beim Stadtplan auch ein Problem. Ich habe zum Beispiel auch noch eine eine bestimmte Geldspeicher-Location durch Zufall gefunden, obwohl eigentlich der die Organisation, die für die, die, die kartografische Organisation, der Donald, die Mücke heißt sie, die, die hätte das eigentlich auch wissen können. Also es gibt immer mal wieder kleine Angleichungen und die Themen, ich weiß nicht, die, die entstehen aus sich heraus. Ja. Man, man weiß nicht, woher die kommen. Es gibt keine Lieblingsthemen, das kann man wirklich auf keinen Fall sagen. Wenn man zum Kongress fährt, weiß man nicht, was dran kommt ja, Interessant.
1: <lacht> Würdest du sagen, da gibt es irgendwie auch so typische vereinsmeierische Probleme, wie halt ja bei jedem anderen Verein, dass man über Struktur und System sich zu viel streitet und die Themen dabei zu kurz kommen? Nein,
0: das wird gezielt klein gehalten durch Mhm. durch, durch eine Art äh, kindlich tollpatschige Anarchie. äh, Hm. Die Macht hat in Wirklichkeit der Kassenwart, der wird hier Geizhals (lacht) genannt, Geizhals der Donald, er hat das alles in der Hand, er hat das alles automatisiert den Versand der Hefte, der Einzugsermächtigungen und so weiter und die Präsidenten, die versuchen dann halt jeweils so ein bisschen das zu gestalten, aber scheitern regelmäßig, zum Beispiel die vorletzte Präsidentin wollte eine Art Verjüngung und pr Verjüngungs- und PR-Kampagne machen und ist also <lacht> wirklich oh oh. komplett grandios daran gescheitert, weil also keiner mitmachen wollte, außer zwei, drei Leuten inklusive <lacht> mir. Das, das das wird sehr leicht, also es, es kann sehr emotional und sehr unfair werden, mhm. aber es hat wenig Auswirkungen am Ende des Tages. Die Posten werden halt auch sowieso nach Gutdünken vergeben. Also es gibt einen Ehrenmitgliedsausschuss, die streiten sich auch teilweise bis aufs Blut, aber am Ende also des Tages zusammen. entscheidet es halt irgendeiner und die Entscheidung steht dann auch. Mhm. Oder es gibt Verschwörungen und Absprachen vor der Wahl der Präsidenten oder sonst irgendwas die dann hinterher zu sehr lautstarker Kritik führen in den Mi, den Mitteilungen für Mitglieder, aber es ändert ja auch nichts daran, dass es dann trotzdem so stattgefunden mm-hmm. hat. Es wird auch falsch gezählt mit Absicht bei, <lacht> bei
2: Abstimmungen. Also <lacht> <Sehen> <lacht> Ent- Entenhausige nicht. Moral im ja, Hotel Stimmt, sehr also, sehr genau. ich, ich hatte auch eben, als du gesagt hast, es wird viel betrogen, äh, in, in hatte ich auch so ein typisches Bild im Kopf, wo Tick, Trick und Track mit irgendeinem großen Magneten irgendwas manipulieren. <lacht> genau. und das stimmt. Ungefähr So stelle ich mir auch so eine Abstimmung vor.
0: Absolut. Oder wo Donald den Neffen halt irgendwelche radioaktiven Substanzen in die Kappen tut, um das, um leichter verfolgen zu können, wenn die wieder Schule schwänzen, wo die gerade rumlaufen. Wow. Also, das ist alles kein Problem. Wobei, wie gesagt, die, der, die der Körper ja ist ja. Ja relativ. Das, also, man geht jetzt, der, der aktuelle Forschungsstand ist das, also das Anaversum möglicherweise, das hat Patrick Bahners gut herausgearbeitet im neuesten Buch. Das ist ein richtiges Buch, dass das ein postapokalyptisches, postnukleares erde 1 ereignis also ja. dass, wir, dass wir quasi uns auf erde 1 befinden, aber dass Berichte aus der Zukunft der Erde sind. Das ah, okay. ist natürlich sehr umstritten, weil man, weil man sagt, wo kommen denn diese Kinoiden, also diese, diese ähm, Hunde und so weiter, Eulenformen her. Ja, genau, das ist ja
1: überhaupt, wie erklärt man dieses Zusammensetzen von ähm, diesen tierischen ja. oder anthropomorphen Figuren? Ja. Wann? Also du würdest sagen, dass... Ähm, das Wesen, der Berufsstand und das, also die Rolle, einen Einfluss darauf haben, welches Tier Das da ist gut
0: belegt, also das okay. ist statistisch ausgewertet, das war statistisch leicht auswertbar, das mhm. haben dann Kollegen gemacht, aber äh, es gibt auch Strömungen, die sagen, dass das in Wirklichkeit Menschen sind, die dann eben mhm. diese Tierkörper äh, haben, was natürlich bei so einem nuklearen, internationalen Unfall vorstellbar wäre. Wir wissen ja nicht, wie weit in der Zukunft das Ganze liegt. Das so gesehen.
1: Ich erinnere, ich, äh, erinnere mich auch gerade an eine Geschichte, wo ich glaube, dass auch mal eine Menschenfigur vorkam, die tatsächlich auch keine Nase, also keine Knubbelnase hat. Ja, das hatte. kann in
0: ganz seltenen Einzelfällen mal passieren. Es gibt auch äh, Geschichten, wo, die, wo weibliche Figuren manchmal äh, äh, weibliche sekundäre Geschlechtsorgane Brüste haben. <lacht> ja, stimmt. Ganz das war selten. diese eine,
1: äh, ich glaube, da hat ähm, Donald am Strand mit so einer genau. Badeschönheit geknutscht. Ja richtig, er kriegt, naja,
0: er, kriegt ein, genau, er kriegt ein Küsschen äh, aufgedrückt. Naja, das genau. war
1: ja schon so Schnabel an Schnabel und sie hatte dann, also ich habe glaube ich das mal in so einer ähm, Ausgabe über Zensur gelesen, sie hatte dann auch äh, eine wallende Brust und diese das, ah. das drückte sich so an ihn. Das wurde aber rausretuschiert. Ja,
0: nee, du meinst wahrscheinlich die Rettung, äh, die Rettung von dieser Bergeszinne. Ja, das kann sein. Aber normalerweise wurde es immer rausretuschiert. Die sind, die werden, wurden also ganz flachbrüstig gemacht. Aber mhm. in sehr seltenen Ausnahmefällen gibt es das also nicht. Mhm. Und, ähm, da, das könnten teilweise Humanoide äh, möglicherweise sein. Aber meistens nicht mal. Also es sind Anatide in der Regel. Ah, okay. Bei denen das vorliegt. Und da fragt man sich natürlich, woher die diese, Ausbuchtungen haben, weil das haben ja Enten, ja. weibliche Enten nicht.
1: Ja, da geht es vielleicht schon so ein Vorgriff auf diese Furry-Kultur, wo es ja auch Könnte sein. Ja, ziemlich viele ähm, Fetische auch gibt. Absolut. Und, äh, viele Webcomics, die sich diesem Fetisch auch widmen. Also es gibt Leute, die wollen sehen, dass Entenfiguren Brüste haben. Oder?
0: Mhm. Also Barks hat ja gesagt, er hätte lieber Menschen gezeichnet so. als, äh, als Enten, ja und äh, da nur wie gesagt, als Medium ist natürlich die Frage, wie viel er überhaupt von, seinen, von seiner medialen Begabung äh, wahrnimmt und was er da überhaupt reflektieren kann, da darf man also nicht allzu viel drauf geben, vielleicht gibt es halt eben doch in wenigen Einzelfällen diese sekundären Geschlechtsmerkmale.
2: Ich muss nochmal auf das Nachwuchsproblem wenn es überhaupt ein Problem ist, auf den, den geringen Nachwuchs äh, zurückkommen, weil das äh, interessiert mich doch brennend. Ähm, und zwar wüsste ich gerne, wie Einsteigerfreundlich ist der Dualismus denn eigentlich? Also zum einen, wie groß ist denn das Gesamtwerk vor, äh, der beiden, ne? also äh, Fuchs und und, und Barks? Äh, die äh, also ne, wenn das irgendwie super viel ist, dann ist es ja auch ein hartes Ding, sich gut genug auszukennen, um überhaupt äh, donaldistische Forschung anstellen zu können. Und ähm, dann würde ich mich auch noch dafür interessieren, wie offen denn die Community ist. Also wenn, sie, wenn die sich so sehr aus Kautzen zusammensetzt, kann das ja schon mal schwer sein. Also ich meine, gut, man ist ja dann selber auch Kauz wahrscheinlich, wenn man sehr interessiert daran ist, äh, Donaldist zu werden und dann fällt es einem wahrscheinlich zum einen leicht, sich auch durch ein dickes Gesamtwerk zu fräsen und zum anderen macht es einem nicht so viel aus, wenn die anderen ablehnend sind. Aber w- 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 was sagt denn die praktische Erfahrung? Nein, also die, also ablehnend ist da niemand. Das ist so, wie wenn man äh, zum Beispiel als
0: Metaller äh, zum erst, man kommt aus einer kleinen Stadt, alle glotzen dann an, weil man äh, schwarze Klamotten an hat und dann ist man das erste Mal beim Metallfestival und merkt, ach so, hier sind die Normalen. Nicht bei mir zu Hause. Und äh, genauso ist das da. Also da stößt man auf gar keinen Fall auf Ablehnung. Im Gegenteil, es ist eher so, dass man wird noch gegebenenfalls noch nicht mal gefragt, wie man heißt. Man setzt sich einfach dazu und alles ist in bester Ordnung. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Und durch das Werk Fräsen muss man sich nicht. Das Werk, also ich habe jetzt gerade ein Interview langes gemacht für das äh, Museum in Schwarzenbach an der Saale, wo Erika Fuchs gelebt hat. Da gibt es ein Comic-Museum, äh, was demnächst eröffnet wird. Und da hat die Redakteurin sozusagen, die die Interviews für die Museumsausstellung machen sollte, die da eingeblendet werden, hat sich komplett durchgelesen. Die ist zwar studierte Kulturwissenschaftlerin, aber die hat das innerhalb von einem Monat gemütlich geschafft, ohne mhm. sich dazu zu und hatte danach, Locker genug Kenntnisse, um sich sehr detailliert zu unterhalten. Ähm, Normalerweise geht das ja so, dass man früher die meistens die tollsten Geschichten gelesen hat, weil einem sehr schnell aufgefallen ist, es gibt den guten Zeichner. Anfangs war ja nicht bekannt, dass wieder hieß. Und das ist auch wirklich ein, also ich, wir dachten ja als Kinder, alle Walt Disney hätte alle Walt Disney Comics gezeichnet. (lacht) Hab ich gedacht. Ja, Ja, genau. (lacht) Steht ja auch drüber eigentlich. Ich ich habe
1: schon immer Unterschieden zwischen, das ist der Zeichner, den ich mag. Das ist der Zeichner, den ich Ja nicht klar, mag. ich
0: auch, ich auch, klar. Aber das war, es gab keine Quelle dafür. Ne? Nee. Und ich habe das als Jugendlicher und als Kind erst erfahren, weil der Chef von EHAPA, einem, dem Verlag, wo das hier in Deutschland rauskommt, weil der mal eine Sendung gemacht hat. Und dann haben die noch irgendein Kind gesucht, was da mit war. Und der, äh, mit dem konnte ich dann vor der Sendung noch ein bisschen reden. Und dann bin ich auch später zu Comic-Messen und zu Comic-Salons und sowas gefahren. Aber ähm, man normalerweise passiert das, dass man eben die von dem Zeichnen und die einen gefallen, die Geschichten liest und das einfach abspeichert. Also ich kann zum Beispiel beim Dun- Es gibt so ein donaldisches Quiz mit so Kärtchen, was extra entwickelt wurde. Da habe ich also total merkwürdiges Spezialwissen, das merke ich. Also ich mhm. weiß zum Beispiel, in welcher Geschichte die Neffen einen grünen Kopf haben, weil die sich verstecken in so einer Obstschale, weil die mit aufs Schiff wollen. Ja, äh, genau. Die haben
1: so einen Präsentkorb bekommen, ne? Ja, äh, also der, genau. Der, und das sind <lacht> 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 Großartig. <lacht> und, das,
0: <lacht> und das wissen dann andere wiederum nicht. Und das hängt davon ab, w- w- was man gelesen hat. Also w- mhm. was der Verlag wann veröffentlicht hat, in welchen Sonder. Heften oder äh, tollsten Geschichten oder ob man früher noch die Mickey Mouse äh, wirklich gelesen hat oder ob man schon Zugriff auf äh, jetzt, heutzutage gibt es halt reine äh, so richtig Entenhausen Edition, da sind dann nur Barks Geschichten Ja, es drin.
1: gibt ganz viele Werkausgaben, muss man sagen, weil ähm, Eapa bzw. Egmont hat ja immer noch die Lizenz und ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, Werkausgaben rauszubringen.
0: Genau, und das tun die auch, Und der, aber halt in verschiedenen Reihenfolgen. Und davon hängt es im Grunde ab, was du gerade kennst und was nicht. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Ich habe schon Stammtische erlebt, da hat kein Mensch äh, in irgendeiner Weise außer versteckten Zitaten, die aber dann auch nur die Hälfte am Tisch verstanden hat, hm. die aus den Comics standen, äh, sich donaldistisch geäußert. Sondern ja. alle haben
2: über alles andere geredet. Aha. Was mich auch noch zu dem... Nachwuchs-Dings interessiert ist, von wann bis wann äh, haben Fuchs und Barks denn veröffentlicht? Also ich meine, sind das alles Leute, also wenn es so altert, liegt es vielleicht auch daran, dass das ja. Leute sind, die damit aufgewachsen sind? Ja, richtig, oder?
0: natürlich, genau daran liegt es, also die, viele haben halt die Mickey Maus eben damals noch gelesen, wo dann manchmal barks geschichten drin waren, dann später in den tollsten Geschichten waren, dann, äh, dann wurden die halt gesammelt. Ähm, das, das sind natürlich, halt, klar, die sind uralte Geschichten, die sind jetzt teilweise schon, ja, ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber fast 100 Jahre alt, nicht ganz, aber der ist schon also do- weit über 50 Jahre alt und Menschen sind damit aufgewachsen und es war natürlich im Nachkriegsdeutschland war es auch noch was Verrücktes, das zu machen, weil da viele Leute dachten, dass Comics äh, irgendwie ein merkwürdiges Medium wären und das nicht ver- richtig verstanden haben und dann hat man das halt heimlich gelesen oder musste sich die Hälfte besorgen, da gab es dann noch eine emotionale Bindung mhm. dran, die besteht heute natürlich überhaupt nicht mehr, heute gibt es ja, also weiß ich nicht, der Standard wäre Webcomics, also ich habe von von der Sarah habe ich jetzt auch äh, die Hardcard <lacht> Cover-Ausgaben, aber äh, viele lesen es wahrscheinlich auch nur im Internet, nehme ich mal an. Also und
1: Donald würde ich jetzt auch nicht sagen. Also es gibt noch die Mickey Mouse, aber ähm, nein, die wird
0: so sexy und jugendlich, aber ja, gemacht. Ja, ne, die ist vor Mouse. allen Dingen auch sehr, auch. Äh,
1: sehr von Werbung durchzogen. Ist das so? Ja. Ja, es war okay. einmal das wirklich ein sehr großes Zugpferd am Kiosk und ähm, die Geolino hat es glaube ich. Jetzt übertroffen, also Kenn Geolino, das mal. ist so, ja, das ist halt die Kindervariante äh, von der Geo und mhm. das, die macht auch, also sind tolle Comics drin und ähm, es scheint aber, dass der Zenit für die Mickey Maus, muss ich leider sagen, äh, übertroffen ist. Also hm. über ja,
0: ja klar, deswegen haben die ja bei der äh, beim äh, Jubiläum von der Bild-Zeitung, äh, war ja, mhm. äh, als die Bild-Zeitung Jubiläum hatte, haben sie Donald drauf gepusht. <lacht> Wo um alle.
1: Wie war die Reaktion eigentlich da am Stammtisch?
0: Ähm, absolute Ignoranz, das haben wir einfach komplett ignoriert. (lacht) Also Also solche
1: unliebsamen Sachen. Ja, weil das das stammt
0: ja sowieso nicht aus der der Überlieferung Mhm. und ist ganz nett. Ich meine, ich mache auch schon mal so Aktionen in Köln, habe ich auch schon früh für die Boulevardpresse das gemacht. Entenhausen ist überall einer unserer Grundsätze (lacht) und habe dann gezeigt, dass äh, aus Entenhausen-Szenen sich halt auch in Köln problemlos zeigen lassen und beweisen lassen, aber ähm, Mhm. es ist tatsächlich so, dass die wir haben aber versucht, in die Schulen zu gehen, weil wir auch einen journalistischen Bildungsauftrag haben, der ist auch in der Satzung verankert, aber äh, das das ist unheimlich schwierig. Also ich habe meine Schule, meine eigene Schule, wo mich die Lehrer auch noch kennen, da sind auch meine, meine eine, meine alte Biolehrerin ist jetzt da ähm, Direktorin, die antworten noch nicht mal darauf, okay. wenn man anbietet, also im Deutschunterricht oder so, mal eine journalistische Schule zu machen. nicht, glaubst du? Nicht? Ich kann es nicht sagen. Es ist äh, auch, glaube ich, Einfach dieses Langlebe, also selbst ich bin äh, alt, ich habe die 25-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein äh, soeben erhalten. Und der hat <lacht> mich also auf Knien angefleht und hat gesagt, ich möchte bitte zu dieser Verleihung kommen. Da kriegt man ein Edelweiß, oder? Ja, da kriegt man so was eine Spange, ist, genau. Wie ja. wieder? Ja, ist kein, ist kein Weil Edel- ich mich mit Klettern befasse in letzter <lacht> Zeit. <lacht> es nee, ist kein Edelweiß, aber man kriegt so eine Spange. Okay. Und äh, Das Edelweiß ist aber ein DAV-Symbol vom ja. Deutschen Alpenverein. Und da war es tatsächlich so. Dass er gesagt hat, ähm, wir, sie, sie sind vergleichsweise jung und wir würden gerne den anderen jungen Leuten, jetzt muss ich sagen, ich bin 43, äh, das zählt aber schon als jung, zeigen, äh, dass man auch mal länger bei irgendwas bleiben kann.
1: Also wie beim ZDF. Genau. <lacht> und
0: äh, was auch bei, was natürlich auch bei Marx ein Problem ist, dass die, wenn man jetzt die moderneren Ausgaben liest, was die Sarah gerade gesagt hat, da kommen natürlich dann jetzt auch Handys und alles mögliche vor und das ist sehr, sehr stark angeglichen, was was Disney schon immer gemacht hat, aber das ist in, kommt in den alten Geschichten natürlich auch alles nicht vor. Mhm. Also teilweise gerade die von Daniel Düsentrieb, die Erfindungen, die wirken natürlich aus heutiger Sicht teilweise merkwürdig. Zum Beispiel gibt es da einen Berufsberatungsroboter <lacht> und die Jugendlichen heute würden wahrscheinlich gar nicht den Witz verstehen, dass das damals gar nicht als anachronistischer Scherz gedacht war, sondern dass halt da Computer noch was hochmodernes waren ja, und genau ja. das Gegenteil damit gemeint war. Insofern ist teilweise die Formensprache vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, gerade wenn man jetzt auch, also ich bin ja auch äh, Manga-Befürworter, gerade wenn man jetzt aus der Ecke kommt, da ist die, da ist das ganze Formenspektrum ja eh total zerschossen. Oder bei Webcomics, was mir die Sarah mal irgendwann ge- geschickt oder empfohlen hat, wo dann teilweise, oder was du auch selber schon gemacht hast, wo auf einmal der Regenbogen interaktiv ist. Ach so, da,
1: du meinst so animierte GIFs Animierte so. GIFs oder, oder ganz ja. andere
0: Struktur, dass man sich die Comics runterlädt als einen langen Streifen, den man auf dem Handy mhm. dann hochscrollen äh, r- 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 kann mhm. und so weiter. Also ich denke, äh, es, es ist so viele formalisierte Sachen.
1: Infinite Canvas
0: Viele formalisierte Sachen sind eben auch nicht mehr gegeben Ich denke, man kann aber, wie du das eigentlich auch schon richtig gesagt hast, in aller Gemütlichkeit auch altern Ich habe in den Philippinen mal gearbeitet da war ich bei so einem Bergstamm, die haben da gelebt die haben auch gesagt, wir haben beschlossen, wir altern jetzt hier auf den Bergen, wir gehen nicht ins Tal, wir sterben aus also das war ein echter Beschluss von dem dem Dorfrat
1: Okay, Mhm. muss man ja auch mal so sagen Ja, und fertig, äh, was soll's
2: Das finde ich auch gar nicht so verkehrt eigentlich
1: (lacht) Aber ähm, ich finde es halt interessant, dass ähm, hm, also hinter dem Donaldismus doch irgendwie schon ein sehr wissenschaftlicher Ansatz äh, versteckt ist, ähm, der halt oft auch so ein bisschen nicht wahrgenommen wird. Dass, also wenn ich das erzähle, die meisten Leute, die ich kenne, die sind natürlich so ein bisschen ähm, an... Sachen interessiert, die mich auch interessieren, weil ich mich in meiner kleinen Geekblase befinde und dann wollen die auch mehr darüber wissen. Ähm, Aber ich merke, wenn ich das ähm, in anderen Kreisen erzähle, Donaldismus und so. ähm, Warum macht man denn sowas? Ja, warum macht man denn sowas und halt so ein äh, vollkommenes, also dieses Kauzige steht im Vordergrund und man sieht da keinen Nutzen drin oder irgendwie also ja. das finde ich halt interessant, weil im Prinzip ist es ja. eher also ich kann, als ein Hobby. Ich kann da vielleicht mal wa- was aus
0: eigener Erf- einfach sagen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das so seht oder... Äh, noch, aber ich kenne Menschen, die, die sehr niedrige Intelligenz haben und äh, Menschen, die sehr hohe Intelligenz haben. Und mir fällt auf, dass... Die dass, sitzen hier in diesem Raum. <lacht> <lacht> nein, 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 nein.
2: Darf ich, darf ich einer? Darf,
0: darf nein, nein, ich? also gut befreundet. Also Menschen, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin. Und äh, man, man, man geht ja davon aus, äh, häufig dass das eine oder andere Vor- oder Nachteil birgt. Aber mhm. das stimmt gar nicht, sondern das ist ja eine, es ist ja, wir wissen nicht, ob es jetzt wirklich eine genetische Komponente hat oder eine erbliche oder eine durch die sozioökonomischen Umstände sozusagen in Anführungsstrichen erbliche Komponente ist nicht bekannt. Im Moment noch nicht richtig rausgetüffelt, aber ähm, es stimmt überhaupt nicht. Also es hat gar nicht das eine oder andere einen Vorteil oder Nutzen. Also ob man Dinge sehr kompliziert und sehr querdenkend und sehr intelligent und sehr ähm, auf einer sehr strukturhohen Ebene betrachtet oder auf einer extrem niedrigen Kurzatmigen, hauptsatzartigen Ebene, ähm, am Ende des Tages äh, kommt da auch nichts anderes bei raus, muss ich Mhm. ganz ehrlich sagen. Einfache Sprache. ja gibt ja viele
1: Webseiten, die äh, irgendwie so sind, mit leichter Sprache.
0: Ja, aber ich rede jetzt von den echten Menschen, also das mit der einfachen (lacht) Sprache, das kann teilweise ja auch echt annoying sein, aber wenn man jetzt die echten Menschen als Funktionseinheiten sieht, dann, die funktionieren alle gut. Also wenn man nach Nutzen fragt, dann da könnte man mit derselben Logik jetzt herangehen und sagen, der eine Mensch nützt mehr als der andere. Mhm. Oder die eine Wissenschaft nützt mehr als die andere. Das stimmt aber nicht. Sondern es geht darum, dass man das, was man gerne tun möchte, tut. Dass man sein Leben sozial führt. Und ob man das jetzt in einer Vereinigung tut, die sich jetzt halt mit Enten beschäftigt, oder in einer höchstbegabten Vereinigung oder Zwingerclub ne, <lacht> oder so. Völlig, es Bereich. spielt gar keine Rolle, solange mhm. die Menschen sich eben sozial miteinander verhalten. Und ich glaube, deswegen, das, das ist das viel entscheidendere Argument, was nützt und was nützt nicht. Mhm. Natürlich kann jemand, der jetzt. Eine, zum Beispiel eine Krankheit bekämpft, natürlich hat er der Menschheit einen großen Dienst getan. Aber der, der vor Ort dafür sorgt, dass die Menschen auch versorgt werden, die diese Krankheit haben, der nützt der Menschheit
2: genauso, ohne dass der eine strukturhohe Leistung erbracht hat. Und das ist hier genauso. Und derjenige, ja. der den Menschen die Comics gebracht haben, damit sie glücklich sind und überhaupt ihr Leben genießen können, <lacht> das ist auch genau. nicht zu äh, unterschätzen. Genau, und wer weiß, was aus Donaldismus erwachsen kann. Ich meine, es ist ja eine,
0: es ist zum Beispiel es ist ja eine fatalistische wenn man möchte, wenn man es mal aus religiöser Sicht sehen möchte, es wäre ja die, die, eine Art Dudaismus, Also wie vom Big Lebowski
2: ist es ja im Ach Grunde so genommen eine Abwandlung Dudaism davon. Dudeismus, wo ich, ich bin Priester. deswegen Priester, deswegen. Äh, sag ich den, das. Den, muss, den, den musst du, musst du nicht. jetzt leider in noch ein paar mehr Sätzen erklären, bevor du weitermachst. Also es gibt einen <lacht> Film, der das heißt wir The Big Lebowski. Wir jetzt so werden. Ja, ja der, der Big Lebowski ist ein Film, der
0: handelt davon, dass man eben, dass die Dinge sowieso passieren. Also so wie auch im Rheinischen Grundgesetz. Nur in cooler. Genau, nur ja, in deutlich Cooler und dazu ja. gibt es statt Kölsch dann eben White Russians, also ein, ein, Get- ein, ein Cocktail mit, mit Kalur und Wodka äh, und äh, Sahne. Und, und, und Joints. Die Joints und die äh, Burini Nicht schenkt sich noch etwas Limo bei Ja, ja, äh,
1: genau, während wir hier aber Sanddorn-Limo haben.
0: Während wir Sanddorn-Limo haben. Und genau dasselbe passiert jetzt hier. Also, wir, wir, um es mal so zu sagen, man, man hat also Menschen, die scheitern und die beschäftigen sich jetzt mit einem Topic, in dem Enten scheitern und können dadurch einen sozialen Zusammenhalt gewinnen, ohne an diesem Scheitern zu zu verzweifeln. Mhm. Das heißt, das ist doch großartig. Ja. Das ist nur eine der vielen Dinge. Andererseits kann man seinen Verstand schärfen und sich fragen, wie gehe ich mit geschlossenen Universen um, die wohlgemerkt keinen Logikwiderspruch haben. Es gibt in der Donaldistischen Forschung, wenn man so eine Art Lehrbuch schreiben würde, gibt es keinen logischen Bruch. Und, mhm. es ist, und trotzdem könnte man sich als Nicht-Donaldist auf den Standpunkt stellen, dass das alles erfunden ist. Das machen wir natürlich nicht. Natürlich aber, nicht. Aber es ja. ist das, das ist natürlich eine sensationelle Geistesübung und so weiter. Ne? Also ja, das, das, ja. das hat schon alles seinen Nutzen, nur äh, niemand hat Interesse daran, das irgendwem zu erklären. Also wenn es jemand nicht interessiert, dann halt nicht. Ja. Ich interessiere mich ja auch nicht für Schopenhauer, Wittgenstein, Schiller und Goethe <lacht> und will auch nicht, dass mir jemand erklärt, dass ich mich mhm. dafür interessieren soll. Dann ist halt, ja, interessierst du dich dafür und ich dafür.
1: Ja klar, es wird ja natürlich niemand dazu gezwungen. Ist das denn, also ich habe irgendwie ähm, vor kurzem etwas äh, über Esoterische Erkläransätze gehört, in denen es äh, davon ausging, dass man einen, dass sie, wie soll ich das erklären, in meinem pseudowissenschaftlichen äh, Ansatz. Ähm, Sie gehen von einer These aus, nämlich zum Beispiel Geister existieren und ähm, von dieser These beweisen sie dann, umgekehrt, wie das ist. Also sie haben sozusagen quasi schon diesen diesen Ansatz, auf den alles hinausläuft. Würdest du sagen, das ist beim Donaldistischen Universum auch so, dass man sagt, so, das ist das Universum, das steht fest, das wird nicht angezweifelt. und Absolut, genau.
0: Richtig, also die Grundannahme, dass Barks und Fuchs äh, Medien sind, die diese Berichte aus dem echten Entenhausen übertragen, wird nicht angezweifelt. Ganz genau, Mhm.
2: ja. Mhm. Aber der Rest funktioniert ja schon andersrum. Also man hat halt diese Berichte, die ich sage jetzt mal, das sind jetzt meine Messwerte und aus diesen genau. Messwerten ziehe ich Schlüsse. Das ist ja, ja schon ein bisschen was anderes, als zu sagen, ähm, es gibt ähm, in, in äh, Entenhausen gibt es auch Hamster ja. ähm, und jetzt nehme ich mir meine, die, die Geschichten und gucke, ob da Irgendwas drin ist, was meine Theorie, äh, nein, meine These stützt. Genau, zum Beispiel in der
0: Parapsychologie würde man hingehen und sagen, wenn ich die Quersumme aus den buchstablichen Zahlen übertrage, von irgendwelchen Seiten, die mit H, A, M, S, T, R (lacht) anfangen und dann kommt wieder Hamster raus. Genau, das wäre parapsychologisch. Mhm, Also da entstehen
2: ja auch Verschwörungstheorien oder sowas. Genau,
0: und sowas machen wir nicht. Also bei uns sind es die Panel, die einfach vorhanden sind und die werden der naturwissenschaftlich, oder nicht Naturwissenschaft, der empirischen Diskussion werden sie äh, offen da äh, geboten.
2: Mhm. Mhm.
1: Hattet ihr schon mal, als er noch lebte, oder hatten die Donaldisten schon mal Kontakt zu Karl Barks? Mhm. Da Gab es da einen Austausch?
0: Ja, naja, Austausch nicht so. Also Barks war mal in Deutschland. Da hat er mhm. Erika Fuchs getroffen. Da gibt es auch ein Foto, was ich immer mit mir rumtrage, was mittlerweile schon ganz äh, versifft ver, 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 ist, weil ich das immer auf den Stammtischen aufstelle. Ach süß. Und ja, da, Meine Mitarbeiter dachten immer, das wären meine Oma und mein Opa, weil ich das lange Zeit auf dem Schreibtisch stehen hatte. Und sie dachten, wie süß, jetzt hat er doch mal menschliche Gefühle und hat Oma und Opa auf dem Schreibtisch. Dieser Roboter. Und dann, also yeah. dann waren es Barks und Fuchs. ja, ja. ist ja auch... <lacht> Also das ist ein berühmter äh, Comic-Übernetzer, ja. das ist der comic Zeichen. das genau. ist so auch sentimental. Ja, wo, wa- äh, wo waren wir jetzt gerade? Entschuldigung. Ob, ähm, die sich, äh, ob ihr schon ah, ja. mal Kontakt hattet. Und dann wurde das erwähnt, dass es hier so eine Art Donaldismus gibt. Das ist aber, äh, wie du Sarah ja auch schon angedeutet hattest, das ist den Amerikanern irgendwie fremd. Das kennen die nicht richtig. Also das Ganze hat sich auch in Nordeuropa eine Zeit lang auch mal so ein bisschen gehalten. Mhm bei den Skandinaviern teilweise, aber natürlich in dieser preußisch, sächsisch, von mir aus auch rheinischen Ausprägung gibt es das natürlich äh, alles nur in Deutschland und kann sich auch nur hier so halten. Wir machen das zum Beispiel so, dass es von jedem unserer Stammtische, der in Köln jemals stattgefunden hat, ein Protokoll gibt. Ah. Das ist so ein kleines Meisterwerk. Das macht einer unserer äh, älteren Mitglieder, der schreibt, der notiert das in winzigen kryptischen Zeichen auf einen Bierdeckel. Er, er, der spricht auch dem Alkohol durchaus zu und kann das also hinterher wieder entziffern am nächsten Tag. Und das wird dann mit Fotos von mir äh, wow. angereichert. Also die meisten Fotos mache ich, aber andere machen auch Fotos. Und so gibt es über, je, über jeden einzelnen Stammtisch eine, eine ja, Hemingway-artig kurze, aber ebenso essentielle Zusammenfassung mit in allen Steno. Fotos. Okay. Nee, nee, das wird dann ausformuliert. Okay. Ja, ja. Aber eben in, wie, eine, wie eine kurze Kurzgeschichte. Und ähm, da, das ist schon eine Besonderheit. Und Barks hat damals das, äh, ja, der hat das zur Kenntnis genommen mit so einer amerikanischen Höflichkeit. So, also, mhm. ich übersetze es mal so wie, ja, aha. So, ne, das wäre jetzt <lacht> die Übersetzung gewesen. Also, auch
2: er, eher ein wortkarger
1: okay. Also, <lacht> er Dieser war Barks. jetzt nicht so befremdet, aber er war auch nicht besonders interessiert.
0: Nein, er war überhaupt nicht daran interessiert. Also es ist viel eher, dass Don Rosa, ein neuerer Zeichner, der sich teils auch stark an Barks anlehnt, dass die solche Zeichner haben Interesse. Es gibt auch einen äh, deutschen Zeichner, der auch Donalds Interesse hat, aber die können das bei, jetzt bei Disney oder EHAPA und so weiter, können die das jetzt auch nicht zu sehr umsetzen, weil wir äh, wir sind vielleicht für diese Faton-Ausgabe, also für diese Hardcover-Ausgabe mal kurz interessant gewesen, aber für alles andere nicht mehr, weil das Ganze muss natürlich am Leben gehalten werden mit Aktionen für jüngere Leute und mhm. so und ähm, EHAPA hat auch ein großes Interesse daran, eben Online-Content äh, zu generieren und das alles ein bisschen flashy zu machen, also im Sinne von äh, Flash wie aufleuchten, meine ich jetzt nicht fleischig mhm.
2: und mhm. <lacht> ja, <lacht> und äh, in sauer und wabbelig <lacht> und verderblich genau ja und das ja das
0: da hat da, das spielt da keine Rolle. Also der Verlag erlaubt uns ziemlich viel für das Comic-Museum, hat er auch relativ große Zugeständnisse mhm. gemacht, wie ich finde, hat sich auch mit Disney kurz geschlossen, der Verlag, äh, hat auch zwei Gesamtausgaben zur Verfügung gestellt und so, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich da in irgendeiner Form reinhängen. Ich mhm. habe auch mal ein Interview gemacht mit der Nachfolgerin von Erika Fuchs und so, sowas geht schon alles, aber das muss nebenbei passieren. Also die hat sich da jetzt nicht extra viel Zeit genommen oder mich irgendwie nach Berlin, wo der Verlag jetzt sitzt, eingeladen,
2: sondern das haben wir dann also wirklich äh, zack, zack gemacht. Okay. Aber also ich muss schon sagen, mal wieder, aber das ist am Ende immer so, wenn man, wenn ich mich über Nerd-Themen unterhalte, der Donaldismus hinterlässt bei mir ein sehr, sehr sympathisches Bild. Wirklich, ich f- <lacht> ja, finde das ich schön.
1: Ich meine, so ein bisschen ist das ja auch das Ziel des Podcasts. Ähm, ja, klar. Letztes Mal, als wir über Cosplay geredet haben, ähm, da war eine Cosplayerin zu Gast und ähm, ich fand das sehr interessant, was sie erzählt hat und ich finde es immer interessant, wenn ich sehe, dass Menschen mit einer gewissen Leidenschaft dabei sind. Wunderbar.
0: Ja. Da, da darf ich dich noch mal kurz fragen, warum du äh, Pac-Man-Geister äh, <lacht> auf deinem T-Shirt hast, wo wir in dem Zusammenhang...
1: Ach, natürlich war ich wieder auf der Suche nach Mode und ich mag einkaufen eigentlich nicht so sehr. Ähm, Dann hast du bei
0: Quimby dieses... <lacht> <lacht> nee, nee, das ist
1: von einem ganz äh, H&M artigen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, äh, billigen Geschäft und... Ähm, Ich will nicht lange einkaufen, habe dieses T-Shirt oben gesehen und dachte, du (lacht) du erfüllst meine Ansprüche, weil du repräsentierst ein Videospiel. Du bist bunt, du bist ein T-Shirt, ich trage dich. Dazu habe ich übrigens mal was
0: recherchiert, wo wir gerade bei Nerds sind. Mich hat das nämlich interessiert, warum das so so, so komisch und anders ist als die anderen Videospiele. Ich habe es natürlich auch auf dem Handy. Und ja, der Entwickler hat bei einer Entwicklerkonferenz, hat er mal erzählt, wie das kam. Das sollte ein Computerspiel das erste für Frauen sein. Und seine Logik war, der japanische Spielentwickler hat gesagt, also ich habe das Interview gelesen, das ist kein Hörensagen jetzt, dass er gesagt hat, Frauen finden das sympathisch, weil die eben Früchte verzehren, also Kirschen und äh, so weiter. Tun sie das, äh, ja. Auf, <lacht> wenn äh, sie von Schokolade ummantelt sind, vielleicht. <lacht> ja, und, <lacht> und das äh, ist, fand ich auch noch was, äh, ja, fällt mir jetzt gerade so
1: ein. <lacht> <lacht> so, äh, also ja, eigentlich ein,
0: ein Spiel, was ursprünglich für Frauen designt war, für, für Mädchen. Hm,
1: also ich muss sagen, ich fand das Spiel, also ich habe es erlebt und man hatte ja nicht viel damals. <lacht> Macht sich jetzt älter, als sie ist. Aber ähm, Mich hat es immer genervt, weil der Pac-Man so unkontrollierbar war. Also, das Tempo war so äh, unwägbar. Ich war auch kein
2: Pac-Man-Fan. Aber ich muss, also, ich habe ja diese diese komische Space Mhm. Invader-Fixierung und die habe ich auch zum Beispiel erst sehr spät entwickelt und überhaupt nicht über Space Invaders spielen, Ah. sondern ich habe eine Zeit lang immer, wenn ich eine neue Programmiersprache gelernt habe, ähm, so als Fingerübung ähm, damit einen neue Space Invaders für mich gebastelt mhm. und ähm, darüber kam, das tatsächlich, ich bin, glaube ich, was altertümliche Videospiele angeht, ein totaler Banause. Ich, äh, Darf hat, ich mal, Entschuldigung? F- äh, du willst nach meinem Alter fragen wahrscheinlich, Nein, oder? ich wollte fragen, wie viele Programmiersprachen du be- hast. <lacht> die andere das, das, das ist, frage Genau, das ist tatsächlich <lacht> ziemlich schwierig zu sagen, also ähm, ist überschaubar, besonders weil ich sehr vergesslich bin. Also ich würde so sagen, würde so sagen, nicht meine ganze Handvoll in richtig gut. Äh, so, ja. Also es Und da hast du jedes Mal Space das ist ein schöner Satz, da hast du jedes Mal zum
0: also Fingerübung Space Invaders ja. kleine like. kleiner,
1: äh, kleine, Damit der Kreis sich fließt. Dieses T-Shirt gab es auch in der Space Invader-Variante, war aber nicht mehr vorhanden, als ich es wollte. Ich habe es aber nachher gesehen. Wäre vielleicht was für dich gewesen.
2: Ach äh, ja, in, ich, ich äh, sch, trage mich schon immer wieder mit dem Gedanken, mich mal irgendwann davon zu lösen. Ja,
1: irgendwann stimmt, da, da irgendwann nervt einem Ge- so das Selbstverlegte. Ja, genauso wie ich, wie
2: ich meinen blöden Nickname, den ich überall benutze, total scheiße Warum bin. heißt du eigentlich Pateks. Ja, weil ich einfallslos bin und an einer Tube Kleber rumlag, als ich einen Nickname brauchte. Schon verselbstständigt <lacht> ist sowas. Schnüffeln. Ja. 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 Genau. Ähm, gibt es donaldistische Punkte, die wir, an die wir unbedingt noch ein äh, Häkchen machen sollten? Nein, ich, äh, es ist nur so, dass tatsächlich
0: die viele von den Donaldisten sich interessanterweise neueren Comicströmungen äh, irritiert gegenüber verhalten. Also mhm. der, äh, Zum Beispiel Sarah hat es mittlerweile dazu einiger Berühmtheit gebracht, das erforderte aber auch einige Bretter zu bohren. Also ich habe mhm. sie dann wirklich mal mitgeschleppt zu dem Stammtisch und ähm, da, dann, ich weiß nicht, ja, das, das fanden die im Nachhinein. Das haben sie dann drei Stammtische später zugegeben, dass sie sie sehr sympathisch fanden. Eine bestimmte Reservierte. Genau. Und, weil sonst wäre das ja zu überschäumend gewesen, wenn man das vorher schon mal geäußert hätte. Und äh, dann, so haben die sich dann einige von denen auch in diese äh, äh, ponyhof da eingearbeitet. Äh, manche, bei manchen die mögen dann auch zum Beispiel äh, Lini Kläre, also Timo Struppi zum Beispiel und so weiter. Äh, wird aber wirklich, das bleiben immer nur so Unterströmungen. Also ja. es ist eine sehr... Es, es gibt eine sehr dominante, ausgeprägte, ausgeprägte marxistische Strömung und man darf auch nicht zu viel rumnerven. Also auf irgendwelchen schwarzen Brettern oder Newslettern oder Mailinglisten sollte man also wirklich beim Thema bleiben. Mhm.
2: Das ist, finde ich, schon auffällig. Aber das, das ist ja ein äh, weit verbreitetes Phänomen.
0: Ja, mhm. aber es gibt nicht so einen Krieg jetzt wie zum Beispiel bei äh, Krieg der Sterne versus wie heißt das andere, Star Trek. was die da nicht leiden, Star Trek. Mhm. Äh, können, genau, das gibt es da zum Beispiel nicht. Also, man, aber gibt es diesen Krieg tatsächlich? Ich werde ich oft weiß, gefragt. Ja, mein, doch, mein Bruder ist ja. General in der imperialen Flotte. Mhm. Er, man darf diese andere Serie nicht ansprechen.
2: Das ist doch bin, komplett anders. Ich bin gro- großer Star Trek-Fan. Und ich kann Star Wars auch echt was abgewinnen. Also ist ja. jetzt überhaupt, also ist tatsächlich, ich habe Präferenz ja, ja, Moment, du bist Star Trek-Fan und kannst,
0: genau. ja, das ist aber, glaube ich, die, das ist wie Köln und Düsseldorf. Der Kölner mag den Düsseldorfer nicht, dem Düsseldorfer ist das relativ egal mit dem Kölner. Mm. Und ich glaube, wenn du Trekkie äh, bist, dann ist das nicht ganz so schlimm. Ah, okay. Aber wenn ich du glaube, Star Wars-Fan bist, dann ist das ein Problem gegen Ich glaube, das. vieles
1: mhm. davon kommt aber auch von diesen, ähm diesen symptomatischen Verwechslungen, dass irgendwie auf ja, dass Sinti- man sich abgrenzen möchte, ja, weil genau man immer in einen Topf geworfen wird. Genau, hat und genau, so. und dann ist man so genervt von oh, jetzt bin ich schon wieder Star Wars. Du meinst Star Trek.
0: Ja, genau, aber Star Wars ist, äh, ist möglicherweise das ernstere Universum vielleicht. Ich äh, finde Star Trek das. Ernstere
1: ja,
2: okay. <lacht> <lacht>
1: Da machen wir wieder einen eigenen Podcast zu, glaube ich, weil. Ich, also, das, äh, ja. es, wird,
2: es wird tatsächlich demnächst einen äh, Star Wars, sehr, sehr Star Wars-lastigen. Und weiterhin, das, das, wir starten hier gerade, also mit der letzten Folge mit dem Cosplay schon, so eine Reihe, zumindest für mich, von Themen, ähm, die sich nicht um. Meine persönlichen Beklopptheiten drehen. Sondern wo, <lacht> Kein genau, wo es mal, genau, es geht nicht um Pen-and-Paper-Rollenspiel, es geht nicht um die Comics, die ich sowieso immer lese, es, ne, sondern äh Wir verlassen meine Komfortzone. äh
0: Ja, speaking of, äh, weil wir ja auch alle schon so ältere, äh, gruftige Menschen, also zumindest schwarz gekleidete Menschen sind, ähm, ich darf vielleicht noch eine Empfehlung aussprechen, wie durch Zufall liegt ja ein Stapel
2: frisch erworbener Mangas bereit. Ach genau, Ah, kommen wir doch einfach, verlassen wir den Donaidismus und gehen mal äh, über zu, was wir in letzter Zeit so für bemerkenswert und lesenswert.
1: Machen wir Rubriken auf. Genau, äh,
2: da müssen wir zwei Folgen machen, ne? Äh,
1: Ja, wir haben eigentlich immer so eine Rubrik im Appendix. Genau. (lacht) Ähm, Nur sehe ich jetzt bei dir Ungefähr acht Mangas. Äh, ja, das, war, nicht, das ja. ist jetzt nicht schlimm. Also, ich wollte nur
0: mal die Titel kurz erwähnen mhm. äh, die, äh, und dass die, dass mir, ich sehr überrascht war. Also, der im Comicladen, der uns, äh, der Sarah und mir, gut bekannte comic hat die mir so zuerst mehr oder weniger verstohlen L- gegeben, L- teilweise sogar geschenkt. Rüdiger. 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 Ich von, kenn- äh, und und äh, kannte dann aber doch die Charaktere, weil ich mehrere von den Figuren da stehen habe und ich wusste, wie die heißen, teilweise. Das wusste er dann. Und <lacht> ich äh, darf mal, also, so, äh, ich darf mal die Titel vorlesen. Zum Beispiel, darf ein Mädchen keine sexy Machen? Mangas zeichnen, Sexy Puzzle und...
1: ähm, Moment mal, das erste war ein Titel?
0: Ja, das heißt tatsächlich so. Das ist ja mal ein äh, 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 kompakter äh, Titel. Genau, äh, nehmen wir mal nur die beiden. Und ich bin also verrufen als Mensch, der also gerne äh, Brüste von... äh, von Manga-Personen sieht und Geschlechtsverkehr so... Also, <lacht> Manga-Personen? Das stimmt ja auch, aber ich war dann äh, verblüfft von der von der Qualität der Geschichten, zum Beispiel bei Sexy Puzzle, das handelt von einem Jungen, das ist also eine ganz neue Serie, der ähm, durch, mit einem ja, gewollten dramaturgischen Plot landet der also mit lauter Mädels zusammen, weil der so wie obdachlos da Tok- mehr oder weniger in Tokio ist und ähm, er mag nur Körperteile von Mädchen,
2: was aber dazu führt... Also einzeln, ohne das Mädchen äh, dran, oder?
0: Genau, also er mag zum Beispiel die Augen oder die Brüste, die müssen perfekt, also die Brüste müssen sein wie der Shinkansen, also wie dieser Hochgeschwindigkeitszug, die Augen müssen eine bestimmte Stahlkraft haben und so weiter. Ach Japan. <lacht> genau, und ähm, das führt aber dazu, dass die, dass die sich sehr, sehr, sehr gut verstehen, weil er sich sehr stark für sie dann einsetzt, um diese Körperteile zu schützen ähm, und dadurch aber auch kennenlernt, dass, dass sie als Personen auch was wert sind und die lernen kennen, dass er auch als Junge auch was wert ist, was sie vorher auch nicht wahrhaben wollten. Aha. Nur mal um so ein Beispiel zu sagen und dann natürlich dieser abstruse Titel, der dir, den du jetzt auch Kannst du ihn nochmal nennen? Darf ein Mädchen keine Sexy Mangas äh, zeichnen, Teil (lacht) 2.
1: Das ist wirklich, das ist also aus der äh, äh, Schule. Äh, kompakte Titel ja, genau. und nicht da, bestanden. Da, da, will, da will ich
0: jetzt gar nichts äh, verraten. Also, ich, ich will nur sagen: äh, Name man, ist Programm? Das Name ist tatsächlich Programm, aber man, man unterschätzt das. Also, da geht es nämlich darum, dass die dann in diesen Manga-Zeichenclub, dann in der Schule dann kommt und natürlich auch um diese üblichen sozialen Themen. Und ich finde, die Mangas sind ganz zu Unrecht verschrien, wenn da so ein älterer Herr wie ich da reinkommt und mhm. äh, sich also diese Mangas holt, dass man sagt, der holt sich da nur einen drauf runter oder der steht irgendwie auf äh, diese jungen Figuren. Das stimmt gar nicht, sondern ich finde es absolut totengeil na, oh, das sage ich gleich noch was so,
1: mal, jetzt Nightmare äh, Maker. bestätigst du ja das gerade was nee, 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 ich wollte
0: gerade was anderes sagen, <lacht> Nightmare Maker ist auch noch so ein Beispiel, weil ich es ja gerade finde Teil versuchen 3.
2: wir einfach die, die Sätze in einer Reihenfolge ja. zu. Also, was ich gerade sagen wollte, war, ich finde es das totengeil dass
0: eigentlich dieselben Geschichten wie immer also eine, eine Charakterentwicklung mhm. mit einer so anderen Formensprache und Erzählsprache erzählt wird dass, dass das dann dem normalen Menschen all, dass der auf die einfachste Erklärung springt mhm. also ah, dann muss dem wohl die hauptsächlich diese Form gefallen. Ja. Und das stimmt halt nicht. Und hier habe ich noch eins, das noch nicht ausgepackt, Nightmare Maker, das ist auch sehr, sehr schön. Das ist die Geschichte von einem, der will eigentlich, dass die dass Träume wahr werden und dann mhm. baut er so eine Maschine in der Schule und die Maschine wird dann von anderen nachgebaut und die Leute haben aber, die wollen sollen eigentlich sexuelle Träume sein, aber dann schlechte Träume auch davon. Und das wird so ein mhm. richtige das ist eigentlich im Prinzip eine Science-Fiction-Geschichte streng genommen, äh, wie man jetzt dieser dieser Verbreitung dieser Maschinen, die dann eben auch schlechte Träume und Albträume und äh, bewirken oder dass die Leute nicht mehr zur Schule gehen, weil sie süchtig werden nach diesen Träumen, wie man dem ja, entgegnen kann. Das, kann das ja das ist super. Also hm, vielleicht solltest
1: du vielleicht mehr mal. Ich habe selber nicht gelesen. Ich weiß nur so ein bisschen davon. Äh, Skull-Party von Melanie Schober, einer österreichischen Mangaka oder Mango, wie wir neuerdings sagen, <lacht> Lesen. da gibt es sehr viel ähm, Glanzpunkte auf Schenkeln, was ich hier auch sehe bei, äh, darf ein Mädchen keine sexy Mangas zeichnen, es gibt sehr viele Glanzpunkte, was ich mal lustig finde. Was bedeutet das denn hier für diese, dich? Geflektionen, ähm, also, oder? Ja, dieses Fleischige, dieses ähm, ich finde ich find das toll, Glanzpunkte. Glanzpunkte. Was soll ich sagen? Also äh, äh, nochmal, also worauf äh, du hier zeigst,
0: ist sozusagen, dass, dass, dass man eine, also eine so weiß, also weiß würde ich sagen, ist das sozusagen, genau, wo
1: vorher genau. Hautfarbe ist. hier so Punkte dann. Da, dann darf ich das auch mal sehen? <lacht> und ähm, bei ihr gibt es halt viele Glanzpunkte und Tentakelsex.
2: Okay, also ähm, äh, ich, ich, ich beschreibe das hier nochmal. Okay. Ähm,
1: hier die, sind ja auch, nur kurz, ähm, das ist ausnahmsweise mal eine Manga-Figur, da auf dem Backcover von Darf ein Mädchen sexy Manga zeichnen. Ähm, die hat Sieht
2: nicht Fleisch- unterernährt aus. Ja, sie hat fleischige Schenkel. Äh, Wie heißt die äh, Mango?
1: Ähm, Skull Party heißt. Gut. Das.
2: Also ich beschreibe ja. mal ganz kurz äh, nochmal die Glanzpunkte. Also diese, dieses Mädchen äh, hier hinten drauf. Sieht, tats- also die Glanzpunkte sind, glaube ich, tatsächlich so. Es sieht ein bisschen aus, als wäre Ihr Körper feucht oder eingeölt äh, und als würde da Licht drauf reflektieren.
1: <lacht> genau. Ich kann schon mal sagen, bei mir ist das nicht so, bei meiner trockenen Haut. Vielleicht deswegen finde ich das so toll. <lacht> Aber hast, äh, dass, äh,
0: warum ölst du dich nicht manchmal ein? Dann wird es ja automatisch klar
1: Nee, das wird so reingezogen, sofort das Öl und dann ist es das wie, als würde man einen Stein einbinden. Unsinn. Ja. <lacht> Ich, ich bin nicht für Glanzpunkte
2: geschafft. Ich esse oft in der Mittagspause bei so einem ähm, Chinesen um die Ecke äh, äh, oh Gott, to- Tofu-Gemüse und wir... Ähm, und wir nennen, also mit meinen Kollegen zusammen, und wir nennen diese Tofu-Stücke immer die Ölschwämmchen weil, Das stimmt leider. Weil, ich finde das ganz gut, ich mag das. Weil die tatsächlich voll gesogen sind mit äh, mit Öl. Ja.
1: Also kann man die Glanzpunkte auch so natürlich herstellen. Da, das tatsächlich In so Gesicht viel, hat man die dann hinterher wahrscheinlich. Das, ja. das, stimmt, das stimmt. Ja, aber
2: auf den, auf den Tofu-Schwämmchen sind wenig Glanzpunkte. Also ähm, das ist halt da drin. Da muss ich gerade okay. dran denken, also von deiner... Äh, trockenen Haut erzählt. Liebe, liebe, liebe jüngere Zuhörerinnen, äh, lasst euch nicht runterziehen von der
0: Sarah. Man kann, wenn man ein schönes Massageöl benutzt, es gibt keine Haut, die nicht irgendwann auch glänzt. Auch okay, gesättigt ist. Wir können ist.
1: alle aussehen wie sexy Manga-Figuren. Siehst du ja uns. eh schon. Meinst du, die Augengröße kommt hin? mehr Augengröße.
0: Ich, du hast große Augen.
1: Aber sind sie auch wirklich? mal? Ich habe mal ähm, cosplaymäßig gesehen, wie jemand versucht hat, Manga-Figuren nachzustellen. Und die hat sich einfach hier unter dem Lied <lacht> noch so eine weiße, also so, so ein Stück ähm, Schwarz äh, anmontiert mit einer weißen Pappe, sodass das aussah wie eine, eine natürliche Ver- Verlängerung ihrer Augen.
2: Und sah Und das doof aus oder ging das?
1: Das ging. Und dann hatte sie noch diese, es gibt ja so extra Kontaktlinsen, die die Pupille größer machen, mhm. natürlich auch aus Japan. Und ähm, das sah dann schon spooky aus, Aber was, ging.
2: was sicher auch gut wäre, ähm, eine äh, Brille zu haben, die ähnlich wie die äh, Gesichtsfarbe ist und dann einfach die, die zwei so umgedrehte U's drauf draufmalen, dass man halt <lacht> immer gerade dieses Grinsegesicht hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das ging's. Aber okay, du bist auf jeden Fall dann ähm, der Manga-Fraktion nicht... Äh, abgetan.
2: Manga ist eindeutig übrigens auch mal ein Thema, das wir genauer behandeln sollten, ja. weil für mich ging ja die Comic-Leidenschaft über Manga los. Das ist zwar ah, schon ein okay. paar Jahre her, aber... Ähm,
1: das war dein, dein
2: Einstiegsdruck. Ja, tatsächlich. Okay. Akira von Otomo, okay. äh, genau. Oh, das ist schon was her, ne? Ja, aber ich habe ja. das nicht gelesen, als das rauskam. So. Dafür bin ich äh, noch zu jung, aber äh, ja, mit, als Teenager habe ich Aha, das gelesen okay. und äh, das hat mich in den Bann gezogen.
1: Wie, wie ist es bei dir, würdest du sagen, hier... Ähm, ein bestimmtes Genre interessiert mich an Manga oder auch andere?
0: Ähm, naja, ich ziehe mir alle raus, äh, wo der äh, Comic-Ladenführer ähm, sich der schämt. Ma- sich <lacht> oder der, der Meinung ist, dass das, <lacht> <Nur deswegen. lacht> dass, dass das mit großer Nacktheit einhergeht. Wobei ich wirklich, wenn ich mir das angucke, äh, was die Subgenres angeht, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich äh, so... Ähm, dirty ist, wie das dargestellt wird. Also entweder bin mhm. ich schon so abgestumpft oder ich nehme es nicht wahr. Also meiner Meinung nach überwiegen da wirklich ganz klar diese Charakterentwicklungen in den okay. Geschichten. Äh, ganz anders als in jeder Art von dem, was man pornografisch äh, da mhm. sagen würde, wo es ja letztlich nur, nur darum geht, irgendeinen Vorwand zu finden für sexuelle Handlungen. Und das finde ich mhm. hier überhaupt nicht gegeben. Also insofern ähm, gibt es ich weiß nicht, wie man das Genre nennen würde. Also
1: ja, leider. Also ich äh, kenne da jemanden, der ähm, bei Animex Redakteur ist, beziehungsweise Redakteurin und Die würde uns da bestimmt sehr gerne. Ich glaube, wir denken an dieselbe Person. Okay.
0: ja, ja, aber genau. Äh, also ich kann ja. aber gerne da auch, äh, falls dann Wünsche p- äh, an dich geäußert werden, äh, an den Podcast kann ich gerne auch ein, eine kleine Liste zusammenstellen. Ich habe mir jetzt nämlich aufgefallen, dass ich bei der Buchmesse, wo ich gerade war, in Leipzig, da bin ich nämlich an einen der Stände gegangen, da habe ich mir ein riesiges ma- lebensgroßes Manga-Kissen, was dieses Jahr der große Renner war, gekauft.
1: Das ist denn ein Mangakissen. Ich
0: liege neben einem meinem Bett ja ein, ein, okay. ein, ein, etwa, ja, lebensgroß für Jugendliche oder äh, Kinder, also, aber sehr groß. Also, <lacht> ja, genau. Und ähm, da gab es tatsächlich einen Stand, da waren alle äh, Serien, die ich abonniert habe, drin. Also, es
2: scheint ein Genre hm. zu sein. Es muss ein mhm. Genre sein, das kann kein Zufall sein. Okay, okay. ja, da werden wir uns äh, weiter schlau ja. machen. Und du, Sarah, hast du irgendwas? Äh,
1: ja, es fällt mir natürlich schwer zu filtern, weil ich so viele kommen. Jetzt ist doch einfach so ein Stapel, wie ja. ich die Marke mitbringen äh, könnte. Tatsächlich war ich ähm, heute so ein bisschen überfordert. Ähm, also, es gibt Serien, die ich immer weiter lese aus dem Manga-Bereich, wie also die habe ich ja auch schon erwähnt, deswegen werde ich das nur ganz kurz machen, wie halt ähm, The Spiral, da habe ich oh. ja mal drüber geredet, mhm. also das geht auch munter weiter. Oh, gruselig. I Am Hero, der... Lese ich auch noch. Ah, okay, also auch ein, ein Zombie-Comic aus Japan. Ähm, Homunculus habe ich zu Ende gelesen, das ist auch ein... Viel dieser Comic, der auch wirklich äh, ähm, Sex als Thema hat, aber nicht in einer Art, die schön ist. Ich darf kurz beschreiben, ja.
0: während Sarah von Sex und Ekel spricht, pittelt sie permanent <lacht> an ihrem Finger und an ihrem nicht glänzenden Oberschenkel. Es ja, also äh, scheint kr- sie emotional ja. mitzunehmen.
1: Ja, ich krall mir ja immer so ein bisschen diese horror mangas stoffe weil ich immer, ähm, weil Horror mich fasziniert, obwohl ich es nicht vertrage. Ähm, oder vielleicht, weil ich es nicht vertrage. Und ähm, da gibt es so viele Mangas, die so viel anders machen.
2: D- mir geht es ja ganz genauso. Ne? Gerade mit I Am a Hero, wir haben da schon, schon öfter drüber ja. gesprochen, aber <lacht> ich habe eigentlich immer, ich hänge immer mindestens zwei Bände hinterher, weil ich habe regelrecht Angst davor, den nächsten <lacht> zu lesen. Die liegen bei mir auf meinem Pile of okay. Shame. Und ähm, das muss ich, ich musste mich da erstmal zu überwinden und dann lese ich einen grusel mich tot.
1: <lacht> Schrei. Hab,
2: hab's hinter mir und denk mir aber auch so, geil. Aber jetzt erstmal Pause bis zum <lacht> nächsten. <sonst lacht> ja, ich habe so ein bisschen so eine
1: Reaktion, so eine Reaktion-Treppchen. Also I'm Hero ist nicht bei mir auf Stufe 1. Mhm. Ähm, da ist dann irgendwie tatsächlich auf Stufe 2 ähm, Spiral, weil es wirklich, also es, um das kurz für Mark zu äh, rekapitulieren, es geht um eine kleine Stadt in Japan, die <lacht> die auf Spiralen fixiert ist.
0: Ah, da gibt es auch einen Film sogar zu. Ja, genau. Ja. genau.
1: Also viele Leute sagen mir so, oh Gott, der Film ist so furchtbar. Und andere sagen, oh Gott, der Film ist so toll. Mhm. Ich muss mir da selbst noch eine Meinung bilden. Aber das ähm, Kann ich dir mitgeben gleich, ja. Oh, okay. Mhm. <lacht> also auf jeden Fall, der Comic ist maximal gruselig und ähm, hat so ähm, absurde Themen. Also zum Beispiel, dass jetzt eine Figur also es ist auch ein bisschen Sozialkritik dabei, eine Figur in der Schule, die immer gemobbt wird, weil sie so dick ist und schwitzt, ähm, irgendwie langsam zur Schnecke wird. (lacht) Und das hört sich überhaupt nicht gruselig an, sondern sehr komisch, wenn ich das erzähle. Aber es ist...
2: Er wird dann ja auch wahrscheinlich aufgedreht. Genau, er wird
1: aufgedreht. Und so findet sich halt, also es gibt immer verschiedene kurze Episoden und da spielt die Spirale äh, eine immer eine andere Rolle. Also es gibt halt zum Beispiel der Vater, der wahnsinnig wird, weil er in jeder, in jedem Nahrungsmittel und in jedem Ding, das er betrachtet, eine Spirale sieht. Dann gibt es halt eine andere Figur, die besessen davon ist oder die wahnsinnig wird, weil sie weiß, die Spiralen sind in mir, wie zum Beispiel in der Hörmuschel. Ähm, dann gibt es andere Fi- Figuren, wo die Frisur sich zur Spirale aufwindet und natürlich gibt es dann auch ähm, Schnecken und Leuchttürme und alles, wo irgendwie die Spirale eine Rolle spielt, das kommt da drin vor und ich fand das ähm, ging wirklich so in Richtung psychologischer Horror, weil es ist ja schon vom Motiv her strange. Mhm. Das fand ich aber noch nicht so schlimm, <lacht> wie mein Top 1 Manga, der seit acht Monaten bei mir auf dem Lesestapel immer mal wieder kurz ähm, angelesen wird und das ist Der lachende Vampir. Und das das ist, klingt
2: ja erstmal mal lustig. Das klingt so erstmal wie ein lustig. Vampir mit einer roten Nase. Und ja,
1: ist es gar nicht. Ja. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, der einzige Manga, der bei Ro- Reprodukt-Comics rausgekommen ist. Ähm, und es geht tatsächlich um eine Vampirwerdung eines kleinen Jungen. Es geht aber auch sehr viel um das Nachkriegsjapan und ganz viele Problematiken, also soziale Problematiken. Ähm, Ja und eine ein Vampir der halt äh, der sich halt bewegt in so einer einer Stadt eines Nachkriegs Japan und es gibt ähm, ganz schön viele sexuelle Motive wieder mal also wenn das darf ich kurz spoilern, damit man weiß was auf einen zukommt Ähm, ein junges Mädchen das äh, in einem Wanderzirkus von einem fiesen Clown vergewaltigt wird kommt da auch drin vor und ich muss sagen also, es ist genial, aber es ist schon so, dass mich dann mein Magen mit einem flauen Gefühl überrascht, ich, weil das einfach so, es sind fiese Bilder. Es sind ja. beeindruckende Bilder, deswegen. Also zeichnerisch auch. beeindruckend meinst ja, du? Oder? Ja, doch ja. auch, aber halt auch so von dem, was sich dir in deinem Kopf einbrennt und so, mhm. es ist, weil es ist explizit. Also, da ist halt. Äh, da wird einem nichts verschwiegen oder angedeutet, sondern es passiert halt einfach. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb es nie einen zweiten Teil gab, der bei Reprodukt rauskam, weil ah, okay. es ist jetzt nicht so, dass, dass das Verkaufsargument Nummer eins ist. <lacht> ähm, ja, aber also so viel zu meiner e- meinem Ekeltreppchen. Ab und an das lese ich dann... Das Ekeltreppchen. Ja, also, ja,
2: ich ich könnte gar nicht äh, so weit auf deinem e- Ekeltreppchen hoch. Ich mache <lacht> eindeutig bei I'm a hero Schluss da. Mich macht sowas fertig. Ich äh, reagiere auch körperlich auf sowas. Mir wird tatsächlich richtig schlecht, wenn ich, <lacht> äh, wenn ich so Zeug lese. Wir, Wir haben
0: so. ja sogar noch eine Gemeinsamkeit bei mhm. Chu einem durchaus auch gewalttätigen Comic. Genau, Chu
1: den kann man Chu äh, erwähnen. Also, also wie Chu
0: wie Kauen, mhm. wie das englische Wort, habe hab ich ja einmal ein Vorwort geschrieben und mhm. du eine, einen legendären Blurb, wenn du den vielleicht nochmal guckst
1: <lacht> <lacht> Nee, ich ja. habe ähm, den Blurb, da habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt, ich habe den Blurb ähm, für den Last of Us Comic äh, ausgesprochen, Aha. der im selben Verlag erschienen ist. Und der lautete einfach... Cross
0: Nee, nein, nein, der der, der Blurb. Ach so, der weil blurb ich den so lautete, schön finde.
1: Ähm, ich habe halt irgendwie einfach nur Lob gehudelt und dann stand da sagt Sarah Burini von sarahburini.com. Sehr schön. So äh, wie Stephen
0: King, der auch alles lobt <lacht> der Hauptsache Stephen sein King. Name steht <lacht> drin. Ja, genau.
1: Aber ähm, ja, also Crosscult ist mit Sicherheit auch ein Verlag, der uns viele Besprechungspunkte liefert. Hast du da was von gelesen aus Crosscults? Nee. Überlagst du nichts? Ich glaube nicht. Also, also True
2: Nee, kenne ich nicht. Hm. Sollte ich wohl, ja?
0: Ich sehe mhm. euch an. Kann man machen. Ja, kann ja. man auf jeden Fall noch Kann man auf jeden Fall ja. bedenkenlos empfehlen.
1: Ja, also äh, wenn ich das so auf die Reihe kriege, es ist ein Comic, der auch ein bisschen in einer alternativen äh, Zukunft spielt, vielleicht gar nicht so weit weg von der Gegenwart hier, in der Fleischessen verboten ist. Mhm. Und ähm, es geht um einen Detective, der… Könnte schlimmer kommen, möchte ich an dieser kommen. Stelle schon mal. Ähm, aber ja, es ist halt ein, ein absurder <lacht> Comic mit ähm, Motiven, die einem zu denken geben. Und es geht um einen jungen Detective, der eine besondere Fähigkeit hat. Und zwar kann er jedem Essen anschmecken, wo es herkommt. Mm. Was erstmal nicht so schön klingt. Ja,
2: da möchte man wahrscheinlich nicht mehr viel essen, außer man ist selber Gärtner.
1: Er isst Rote Bete als einziges, wenn ich mich recht ja. erinnere, weil das das Einzige ist, was er so erträgt. Mhm. Ähm, aber dementsprechend wird er auch eingesetzt. Also wenn es halt um illegale ähm, Burgerbratereien geht oder halt so Genau, der das will man äh,
2: ja nicht mehr bei legalen Bürgern also <lacht> nee. wissen wo es ne?
1: nee und da gibt's also schon allein durch diese, diese Prämisse ergeben sich ähm, viele Stories
0: schöne Charaktere alles super also ist jetzt überhaupt kein bisschen öko oder so das nee. ist Comic also es ist wirklich nur die Folie auf der der Wahnsinn sich da entfaltet
1: genau ist aber auch lustig also es ist.
2: wird ähm, mir schlecht davon wenn ich das lese
1: ich weiß nicht also es geht es geht natürlich wenn du darum hm, <lacht> Spinnen wir diesen Gedanken mal hypothetisch weiter. Er kann immer schmecken, was die Geschichte einer Sache ist. Mir wird schlecht davon. <lacht> Und er ist Detective. Und ja. es gibt vielleicht auch Leute, die ermordet werden, die da drin
2: vorgehen. Hm, mm, and Green. Ja, gut. <lacht> okay,
1: aber eine eindeutige Empfehlung. Und Marc hat ja auch das Vorwort für deutsche Ausgaben schon mal geschrieben.
2: Ob ich meinen Mitbringsel empfehlen kann, weiß ich noch nicht genau, weil ich bin noch nicht durch. Aber ich finde es zumindest sehr interessant. Mhm. Ähm, unsichtbare Hände habe ich... Äh Schon wieder sowas
1: Pornografisches.
2: Ja, ja. <lacht> ähm, also es geht tatsächlich um, ähm, um Migration aus Marokko nach Europa. Äh, um Leute, die davon träumen, nach Europa zu kommen, ins, ins gelobte Land und ins... Paradies und äh, so und ähm, naja, und um die Realität dazu. äh, Wow, wir sind
1: jetzt auf einmal wieder drin in der Realität. äh, Ja,
2: Äh, ja, wobei man an der Stelle direkt mal sagen kann, wie sehr man drin ist in der Realität, ist fraglich, weil was sicherlich, ist vielleicht auch schon aufgekommen, der Comic ist äh, letzten Monat erschienen, Mhm. da gab es sicher schon ausreichend Kritik, weil der ist geschrieben worden und gezeichnet von äh, einem Finnen, Ähm, Und natürlich wird dann gleich wieder irgendjemand sagen und natürlich zum Teil sicherlich auch zu Recht, warum entstehen solche Comics in der Regel aus der Feder von Nicht-Betroffenen, warum wird irgendwie äh, Habibi von Craig Thompson gemacht und warum wird äh, unsichtbare Hände von Spreche ich nicht aus, weil ich mich dann blamiere gemacht? Traut sich jemand das zu? Soll ich, soll ich, ich? Okay, ähm, Wille Titeveinen. Vielleicht.
1: Super. Perkele. Das ist ein finnisches Schimpfwort. Das, ist ah. das Einzige, was ich weiß. War das jetzt überhaupt Finnisch, was du da Ja, das war Finnisch. So, okay. ähm,
2: also sollte Finnisch
0: sein. Ich habe übrigens ein finnisches Schimpfwort hier auftätowiert, äh, oh. wollte ich nur noch mal kurz das sagen. Das ist
1: ja ein anderes als das, was ich kenne. Das ja,
0: das ist ein anderes. Das ist hier. Wir haben mehr als ein Winky Mikey Pillow, ja, das ist rosa Make-up-Fotze.
1: Ja. Okay.
0: Finnisch ist
2: so eine süße
0: Sprache, Pinkie, oder?
2: Mikey, Pilu, da, da kann, lässt man sich gerne beleidigen. Und, ja. und das klingt genauso süß wie, das ist das Einzige, was ich kann, Iksi, Kaksi, Kolmö. <lacht> Eins, zwei, drei.
1: <lacht> oh. <lacht> cool. Aber darum, also, <lacht> der Comic ist ein bisschen ernster. Der, als der das, Comic ist wenig,
2: weniger tun. süß, aber ähm, ich, ich kann, wie gesagt, nicht, noch nicht sagen, ob er abschließend irgendwie, ob ich ihn abschließend toll finde. Es wirkt bisher sehr kritisch, mhm. sehr gut durchdacht, sehr gut recherchiert. Zumindest aus meiner Sicht, die ich auch ne, hier privilegierter Europäer gedönst. Ja. Wissen schon. Ähm, die Zeichnung Qualität, kannst du da sicher besser? Ich reiche die mal rüber.
1: Äh. Also das Ganze ist im Avant Verlag äh, erschienen. Avant Verlag ist ja schon irgendwie dafür bekannt, dass es auch mal ein bisschen formal ähm, andere Wege geht. Ein großes Hardcover-Buch. Also Also ich finde es sehr interessant. Es hat einen eigenen Stil, der so ein bisschen... Sieht
2: ein bisschen nach so ähm, Ölkreide aus, ist aber sicher am Rechner, äh, oder? Genau,
1: aber man muss sagen, also Avant Verlag, da gibt es ja auch ähm, Werke, die ein bisschen experimenteller und
2: abstrakter gehalten sind und das hier ist schon konkret. also Das ist jetzt figürlich. Ich ich kann auf jeden Fall sagen, dass es, äh, dass ich den Comic sehr interessant finde. Mhm. Ähm, Ein Fazit will ich nicht, weil das auch ein zu schwieriges Thema ist, um da ein Urteil äh, zu bringen, ohne ihn ganz gelesen Mhm. zu haben. Ähm, Aber ich finde den Comic sehr interessant. Der hat auf jeden Fall schon nach wenigen Seiten dafür gesorgt, dass ich viel über das Thema nachgedacht habe, also mehr als sonst und möchte das schon aus dem Grund gerne äh, vielen Leuten ans Herz legen. Ist relativ teuer, weil es ein sehr sehr großformatiges Hardcover ist hat auch 216 Seiten und kostet äh, knapp 35 Euro. Ich ich darf noch einen Film dazu empfehlen,
0: Haschisch, der behandelt von genau derselben Sache. Da werden äh, Marokkaner, hast du gesagt Marokkaner? Genau. Mhm. Ja, da werden Marokkaner gefilmt, junge Marokkaner, die eben auch raus wollen, nicht raus können und dann äh, ihre Eltern bauen meistens dann äh, THC-haltige Pflanzen an und äh, die finden das aber eigentlich doof, die Jüngeren, und wollen eigentlich nur raus, äh, egal wohin. Also es geht gar nicht um... Die, Verlo- die Verheißung in dem gelobten Land, sondern die wollen einfach nur aus der Rotze raus mhm. ja. und können halt nicht wegen den reinen Reisebeschränkungen, also rein formelle Reisebeschränkungen, mhm. also motivierte Menschen, die dann da hängen bleiben, könnte man noch als Ergänzungstreck hier dazu. Dem ja, Comment sehr gut, sehr haben.
2: gut. Also ich, ich bin auch im Moment noch an dem Punkt, wo es um die Rotze geht. Also ja. um diese, diese jungen Männer, die da ähm, ihr Leben in den Slums äh, irgendwo in einer Stadt, die ich gerade vergessen habe, in Marokko mhm. äh, leben und ähm, die da aber raus wollen und die die Schnauze voll haben und gerne eine eine Zukunft haben wollen und äh, gerne auch natürlich eine glanzvolle, aber äh, überhaupt erstmal eine haben und dann geht es um Schlepper, um äh, ja, über die Straße von Gibraltar nach Spanien kommen und ähm, ja, um um Gedanken wie äh, ein, ein Land oder eine Region oder ne, äh, etwas, was sich so sehr abschottet, ähm, was so eine gehütete Festung ist, da muss es ja, da muss ja Mädchen und Honig fließen. Ne? Okay. Und ähm, ja, also ich f- finde das Ding äh, bisher auf jeden Fall empfehlenswert. Und äh, von diesen 35 Euro gehen 2 Euro zumindest pro Stück an Pro Asyl. Pro Asyl. Okay. Ja. Als
1: Fortsetzung kann man ja vielleicht dann äh, im Land der Frühaufsteher lesen, Von Paula Bulling, das auch im Avant Verlag äh, erschienen ist und wo es sich ähm, darum dreht, dass äh, diese Autorin Paula Bulling ähm, in Asylbewerberheim Interviews äh, mit den Asylanten ähm, vollstreckt. Und (lacht) sie hat es selber, habe ich in einem Interview mit ihr gehört, sehr sehr beschäftigt, dass es halt mal wieder so eine ähm, Sache ist. White people <lacht> genau. are writing about <lacht> also Na Gut, aber die
0: anderen können ja schlecht über sich schreiben, wenn sie kein Stift, kein Papier, kein ja, Computer, kein Verlag und kein sonst was Genau, haben. aber
1: sie hat es natürlich selber als Autorin auch beschäftigt und sie hat das halt auch kritisch ähm, gesehen beziehungsweise zumindest reflektiert.
2: Genau, sie äußert das ja auch. Ich ja. habe das auch so äh, wahrgenommen, dass sie, dass, dass sie sich mit dem Problem auch auseinandersetzt. Ich würde auch, so wie das auf mich wirkt ähm hat der Autor hier das auch getan. Also er hat jetzt nicht einfach Mhm. äh, mal drauf los veröffentlicht. Das wirkt schon auch alles auf mich. Ja, aber aber
1: vielleicht ist das da so ein bisschen der Unterschied. Und ich bin jetzt hier vorsichtig, weil ich habe es nicht gelesen. Aber Habibi wirkt auf mich in manchen Fällen, weil du gerade sagtest, äh, Craig Thompson schreibt, warum schreibt ein Amerikaner über ähm, den Islam? Ähm, da war es mir mit seinen schönen Zeichnungen fast ein bisschen zu romantisiert oder zu, ähm, zu sehr aus der Distanz.
0: Das ist hier ja jetzt nicht der Fall. Also hier geht ja, Eben. ich habe gerade durchgeblättert richtig ja. zur Sache. Also,
2: ja. <lacht>
1: Eben. also äh, während äh, Habibi so ein Thema, also das aufgreift, die Erzählung wie Tausend und eine Nacht
2: ähm, mhm.
1: ja, auszuführen, wirkt das jetzt hier halt einfach knallhart.
2: Ja, also ja. Ich denke denk aber auch, da sind unterschiedliche Ansprüche ja, wahrscheinlich ich auch. auch. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr nicht noch irgendwelche Dinge habt, die euch ganz doll auf den Nägeln brennen.
1: Auf den Nägeln brennen, das, das hat, ist auch so ein Strichwort. Ne? Ja,
2: ganz viele Leute äh, ko- kommen übrigens mit dem Spruch auf den Nägeln auf den Nägeln brennen nicht klar und sagen deshalb, dass Dinge unter den Nägeln brennen. Ich glaube, weil da der Dreck ist unter den Nägeln oder <lacht> Aber so. der brennt auch nicht, also im ja. wöhnlichen schon. Auf zumindest. den
1: Nägeln brennt es schon, wenn ich jetzt hier ein Feuerzeug dran halte, dann brennt glaube ich der Nagel. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wir haben nicht äh, THC zu uns genommen. Das, ist,
2: äh, das kommt ganz natürlich aus den <lacht> das beiden. Das ist freies assoziieren Ja, das <lacht> ist sehr freies das, das, das kommt davon, wenn man durch ist mit dem Podcast, glaube ich. Und okay. deshalb machen wir einfach einen Deckel drauf. <lacht> ähm, vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Sarah. Und vielen Dank, liebe Zuhörer. Vielen Dank, Arne. Gerne, gerne, gerne. Ähm, Und ja, äh, danke auch für alle Unterstützer. Es gab wieder mal ein bisschen Flattergate. äh, Der der Server zumindest finanziert sich davon. Das äh, freut mich sehr und das fühlt sich auch einfach, macht so ein schönes, warmes Gefühl im Bauch. Ähm, Wir freuen uns auch über Kommentare und alles Mögliche. Bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Tschüss! Tschüssi. Tschüss.